0: In 3, 2, 1, wir starten jetzt zur Auszeichnung der neuen Folge.
1: Die Werderraute, der werder Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreihals, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören!
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Hier sind die Bayern-Besieger und hier sind auch die Besieger der nächsten Partien. Aber hier ist mein Joker. Hier ist Carsten. Hallo.
2: Moin. Und natürlich auch die Freiburg-Besieger.
0: Ich wollte das noch nicht so sagen, aber hier ist unser Trainer, der uns immer auf die Erfolgsspur zurückbringt. Hallo, Kalle. Guten Abend. So, und äh, der andere, der auch die Erfolgsspur unterwegs war mit uns, der kann leider nicht, der Sammy ist heute nicht dabei, liebe Freunde, aber wir haben auch mal ganz kurz in den Keller nach Köln geguckt, da saß noch der Panski rum. Halli, hallo und herzlich willkommen bei der Werderraute beim Stammtisch. David. Ja, ihr habt gemerkt, das ist unser Ersatzmann. Ja, man kann sich bei dem DFB ja nicht aussuchen, wen man dann nimmt, da kriegt man einfach was vorgesetzt. Ja, passt. <lacht> Ich bin der Stefan übrigens äh, und äh, Carsten, du müsstest doch eigentlich jetzt äh, Luftsprünge gemacht haben am Wochenende, oder? Naja, Luftsprünge müsste man,
2: also um es mir mal erstmal gleich vorweg rauszuhauen, Grundluftsprünge müsste Kalle gemacht haben, der hat das Ergebnis richtig getippt.
3: Ja, aber ja. auch nur in unserer Runde, ne? Beim Spiel <lacht> habe ich auf, hab auf 2-1 kurzfristig mal umgestellt, hat mir nichts gebracht, aber ich habe ja trotzdem die Tabellen übernommen. Hast du
2: gedacht, Schreibst du bei mir ab und dann war es nicht yeah. das Richtige.
0: Äh, richtig. kann, haben wir jetzt den Platz getauscht? Du 18. Ich Erster? Und wie war das jetzt?
2: Äh, uh, nee, nicht wirklich. Aber was
3: mir aufgefallen ist, ey, der Sammy robbt sich mittlerweile richtig ran, ne? Also, Sammy ist schon ein Top 10. Also, ja.
2: lange Zeit dachte ich, ich bin der Einzige ja, vor, von uns, der ja, da allem, oben. Ja, okay, du bist ja, warst lange Zeit Erster, da bist du abgesagt, glaube ich, auf den dritten oder vierten?
0: Ja, wir und also, dann, also die, die, ersten, die ersten drei, wir wechseln uns immer ab. Ja. Das ist immer, so, Carsten, abgesagt ist auch der FC, äh, der FC sag ich schon. Der SC Freiburg bei uns im Weserstadion. Ähm, wie hast du das aufgefasst? Warst du wirklich jetzt ähm, ganz ruhig und hast gedacht, okay, wir machen ein Tor und das war's? Oder hast du gedacht, es wird heute was?
2: Nee, also ich war mit erhöhtem Blutdruck, aber das hatte einschließlich, einschließlich äh, die Gründe, äh, war dieser blinde Mann da mit der Pfeife. Und da habe ich mir gedacht, wann war, äh, habe ich mir die Frage gestellt, wann war der zuletzt im Café King? Also, wir kriegen ja so <lacht> auf den Sack. Und äh, ja, aber ich war, alles gut. Wir haben 3-1 gewonnen und man muss da natürlich auch sagen: Herzlichen Glückwunsch an Julian Mal Malatini. Reingekommen, zweiten Ballkontakt, nach wenigen Sekunden gleich das Tor gemacht. Also, besser kann dein Einstand nicht sein.
0: Ja, Malatini, das ist der neue Abwehrmann eigentlich, ne? Ja.
2: Hat mir ja letzte Woche schon mal gesagt, dass das so sein wird. Der kam ja dann auch, hat unter, äh, unterschrieben. Und ich hätte als auch nicht gedacht, dass der schon so unbedingt zum Einsatz kommt. Und hat ja auch gehofft, als er da eingewechselt worden ist, nicht, dass er was Böses macht, weil nicht beim ersten Spiel gleich irgendwie ein Fehler und dann ist ein Unentschieden oder sowas. Das Sowas kann ja dann auch passieren. Das kann ja sehr gefährlich werden. Aber nee, der hat ja seine Sache soweit ganz gut gemacht. Und äh, ja, wir, also wir freuen uns erstmal für ihn und hoffen, dass es jetzt nicht das Beste, was wir
1: vorhin ihm gesehen haben, noch nicht war, sondern noch kommt. So.
0: Richtig. Aber, ja, aber also,
1: wie... Ja. Cool, coolen Eindruck hat er ja schon mal gemacht, also sich da den Ball zu schnappen, coolen Torwart vorbeizugehen. Also andere fangen da an zu zittern, ne? Ja, eben. Vor allem und bei, und bei so einem lauten Stadion dann auch. Aber also, ein
0: ich habe hab Sachen gelesen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir richtig... Komisch geworden, aber positiv, dass wir jetzt einen neuen Messi haben.
2: Das ist so wieder so, dass damit machst du, tust du ihm keinen Gefallen.
0: Äh, nein, ich, äh, ich meine halt so die Hochpuscherei, ihn in die Luft zu pushen und dann irgendwann wird er zerrissen oder nicht zerrissen, sondern halt entweder, ne, also der kann ja nicht, der ist noch jung. Der muss sich ja erstmal reinfinden in die deutsche Bundesliga. Und es ist ja nicht einfach für jemanden, der von, von, nein, ich wollte nicht sagen von Adam Teich, aber so der äh, Südamerika, ne, war das, wo er war? Nee, wo war er noch? Argentinien. Argentinien, ja. Und ich sag ganz ehrlich, Kalle hat sich auch erstmal hier eingewöhnen müssen bei uns bei der Werderhaute, ne? Oder Kalle? Ja. <lacht> ja
3: das stimmt. Aber andererseits, also was mich erstmal gewundert hat, ist er ja reingekommen für AgU und war ja auf links und ich glaube, das ist ja eigentlich ist er ja, so wie ich das verstanden habe, gelernter Innenverteidiger. Ja, Innenverteidiger, so also, auch drauf im Schirm. Aber andererseits, man merkt ja, er ist da flexibel und man merkt auch, er kann auch über außen. Also das ist also nicht so dieser stämmige, weniger bewegliche Spieler. Und ja, das war ja schon clever gemacht, wie er das so gemacht hat. Ich glaube aber, dass er in dem Moment auch nicht wusste, wie ihn geschah. Ne? Also ich glaube, er wirkte ein bisschen überrascht, ne? dass er da plötzlich sich so frei vom Tor steht, weil man muss leider auch sagen, dass da dieser Schalei, ne, das war ja der Abwehrspieler von Freiburg, der da so ein bisschen gepatzt hat. Äh, der, ne? Schalei, 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 Schalei ne? ich weiß jetzt auch nicht. Ja, da ähm, gibt es auch
2: irgendwie zwei, glaube ich, oder? Ja, genau, ja. Mit, mit zwei.
3: Gefühlt ein Dutzend mittlerweile in der Bundesliga. Ja. Äh, ja, und das war einfach, also war natürlich viel Glück dabei, aber andererseits, klar, man muss dann die Coolness haben und dann auch so dran vorbeigehen an den leute Das sind natürlich so Einstände, ja, das ist also besser würde ich fast sagen, kann es gar nicht mehr werben. Ich glaube, wir werden ihn aber nicht mehr so oft vorne sehen. Also ich glaube, er wird seinen Job eher hinten finden.
2: Ja, okay. Und darauf kriegen wir hm. erstmal ein hier. Für ja. euch. Prost. Ja,
0: ja. Auf Malatini.
2: Ja, auf den Sieg würde ich sagen. Nicht nur auf einzelne Personen. Weil es gab da einige, die mir sehr gut gefallen haben. Also erstmal macht Akku das ist wirklich top. Du kannst den im Moment rechts oder links reinschmeißen. Der A macht seine Arbeit gut. Also jetzt mal gesehen, jetzt von diesen, wie jetzt äh, Jinma und sowas, da wissen wir ja schon, dass sie gut funktionieren und sind. Aber auch Lin kommt immer mehr besser in, äh, ins Rollen. Und äh, also deswegen auch da wird ein großes Lob. Natürlich auch ein... Hätte man, man hätte es vor Wochen nicht gedacht, dass es so kommt, aber auch ein großes Lob an Friedel, der die letzten zwei Spiele top war. Also man muss ja auch mal sagen, wenn was gut läuft.
1: Und genau.
2: äh, ja, auch Niklas Stark hat einen, einen bärenstarken Tag gehabt in der Verteidigung.
3: Ja, ist ja die drei da hinten. Stark, ja. Friedel und Jung. Also auch Jung. Ja. Ich finde, Jung darf man überhaupt nicht vergessen. Ja. Der äh, es also ist kein
2: herausragender, aber er macht seine, seine Arbeit immer solide und äh, da weißt du, was du hast bei ihm.
3: Ja, aber für mich ist ja, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, äh, von den dreien derjenige, der immer auch mal den Weg nach vorne sucht. Ne? Also wenn er merkt, er wird nicht angegangen, ähm, dann sucht er den Weg nach vorne und damit setzt er natürlich dann auch die Leute, also die Gegner auch vor sich unter Druck. Ne? Also das, mhm. Und das ist für uns immer sehr, sehr äh, gut, um dann welche Räume zu eröffnen. Ja, äh, weil sonst, also ich habe manchmal Situationen, dann das Gefühl, dass sich das so ein bisschen festfährt. Und er ist derjenige, der dann sagt: Okay, ich spreng das jetzt hier mal auf. Und diesen Aspekt darf man überhaupt nicht vergessen. Aber ich glaube, wir haben es ja jetzt gesagt, das sind einige gute, aber ich glaube wirklich, gerade unser, unser Dosenöffner, Nimja, also weil er einfach da wirklich mit seinen Leistungen, also,
2: wie du hat nur noch wir die letzten Wochen so kritisiert hast.
3: ja. Ja, aber ich, ich glaube auch, also wenn ich jetzt sehe, also die Leistung gegen jetzt auch äh, Leipzig, ne, dieses schöne Tor und auch gegen Bayern das Tor, was leider nicht gezählt hat. Ähm, also wann hatten wir jetzt Mal einen Stürmer, der wirklich von außen, außerhalb des Strafraums so schöne Tore schießen konnte? Also ja. da, da fällt mir schon lange keiner mehr ein und ähm, die Dinger sind ja jetzt nicht zufällig. Das sind keine zufälligen Tore und ich glaube, wenn wir dieses 2-1 nicht gemacht hätten, dann hätten wir auch nicht gewonnen. Also Und das ich, war der Moment, den wir brauchten, um das Spiel zu kippen. Wir waren zwar ja. gut in der
2: zweiten Halbzeit, äh, aber es hätte auch in die Richtung gehen können. Ja, ich meine, was mir halt auch auf den Sack ging, war wieder diese Münzenwerferei nach, nach der zwölften Minute, hat hm. uns komplett aus dem Spiel genommen, diese Unterrichtung. Ja. Ja, das stimmt vollkommen. Ja, Carsten,
0: ja. du hast das Problem gehabt, dass du ja nicht dabei warst und nicht essen konntest. Und deshalb hast du einfach jetzt langsam Wir waren
2: so gut drin, dann kommt diese scheiß verfickte zwölfte Minute und der ganze Flow wird gebrochen und danach kam Freiburg erst ins Spiel. Dann hat ja. er nämlich Streich das die, man die sagen, Möglichkeit, ja. äh, seine Mannschaft neu zu sortieren. Und dann war das nichts mehr mit, mit unserem äh, guten Lauf, den wir da hatten in der Zeit. Und das, das ging mir so. Ich möchte jetzt nicht, dass alle jede Woche wieder so nach der 12. Minute unterbrochen ist. Es kann vorteilhaft sein, wenn wir zurückliegen, aber kann auch wie jetzt wie beim Freiburg-Spiel uns komplett rausbringen. Und zum Glück war in der zweiten Halbzeit, zum Glück war in der zweiten Halbzeit ähm, also
0: keine Unterbrechung und hat Werner sich wieder gefangen. Ich muss noch zwei Wochen Geduld haben. Zwei Wochen geht diese Aktion noch.
2: Ja, hoffentlich bringt es uns halt nicht bei den bei den nächsten Spielen dann raus. Hm.
0: Aber ich gebe dir vollkommen recht, Kasten, Sag ich dir ganz ehrlich, wir hatten uns gerade so richtig schön eingegroovt, wenn man das so schön sagt. Ne? Und ähm, ich, ich, ich ähm, bin ja auch dafür, was, dass die Fan-Proteste Fan sind ja auch gut. Aber ähm, dass das immer dann... Dass da, dass die nebenher schon Dinge aufsammeln, dass das dass dann das Spiel abgepfiffen wird erstmal, also praktisch auf Pause gestellt wird. Das finde ich irgendwie, das ist das mein Problem, was ich habe. Ähm, also wie gesagt, die mit Proteste
2: finde ich ja auch gerechtfertigt, also mit diesen Investorengeschichten. Ähm, aber die Art und Weise, wie du dann ein Spiel beeinflussen kannst oder, oder kippen kannst, das ist halt schlecht für dein eigenes Team.
3: Auf jeden ja. Fall hier in diesem Fall, weil ähm, Freiburg ja wirklich dann auch so also nach 10, 12 Minuten merkst du ja, wie die Ausrichtung des Gegners ist. Und äh, gerade Freiburg kann darauf sehr gut reagieren.
0: Und ich wollte Kalle noch ganz kurz unterstützen. Ähm, also nicht, weil ich da, äh, weil er Hilfe braucht, sondern ähm, er, du hast recht gehabt, er hat ihn kritisiert, aber im gesunden Maß. Er hat gesagt, er ist im Moment nicht an der Leistung, die er eigentlich abrufen kann. Das hat er gesagt. Und das ist natürlich auch erlaubt. Und auch vielleicht ist das auch für den Spieler, wenn er unser Podcast hier hört, weil ich habe so das Gefühl manchmal, dass wirklich hier unser Podcast abgehört wird von Werder Bremen. Ja, sogar sehr, sehr,
2: sehr viel. Also, ja,
0: und ähm, äh, ganz kurz und, und ich finde das auch in Ordnung, ähm, dass wir äh, ihn kritisieren, wenn es angebracht ist und es ist wirklich angebracht gewesen, weil es gab da einige Schnitzer, die er sich erlaubt hat, und ähm, du siehst ja, ein Bayern-Spiel ähm, war ja nun auch ganz top, und jetzt gegen Freiburg ebenfalls äh, ne, war doch eben, ne? Ich habe ja. äh, ganz kurz mal so, da hat er ja auch ebenfalls gute Leistung gebracht. Und wenn er da wieder anknüpft an der guten Leistung, dann ist überhaupt nichts zu sagen.
3: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, also wir haben jetzt gerade auch eine Mannschaft, da ist ein guter Teamgeist drin und wir haben auch eine Mannschaft, wo gerade auch ähm, viele junge Spieler drin sind, die auch wirklich was riskieren. Also ich zum Beispiel sehe gerade auch Agu ein wenig kritisch. Also Carsten, du hast ihn gerade sehr positiv gesehen. Ich sehe, du hast zum Beispiel jetzt ein Spiel auch gegen Bochum und auch gegen die Bayern. Oft in den Aktionen riskiert er mir zu viel und dann ist der Ball auch schnell weg. Was aber dann unser Fund Wir ist. Wir werden
2: wieder bei, der, bei dem, was ich gesagt habe. Hast du mich letzten Woche schon kritisiert?
3: Ja, aber äh, <lacht> Nein, der aber weiß, ich...
0: Stefan kommt. <lacht>
3: <lacht> ich ich greife nur das auf, was du gesagt hast. Dass mhm. ich, zum Beispiel bei Agou sehe ich das so ein bisschen, da, da würde ich ein bisschen die Waage noch so halt Im Sinne von, dass vielleicht muss er das so ein bisschen austarieren, wann er was macht, weil wir ist da oft der Ball zu schnell weg und das ist natürlich immer ein Risiko. Andererseits, man merkt ja da gerade, wir haben da eine solche Sicherheit im Sinne von, da ist immer jemand hinter ihn, der den Ball dann auch irgendwie äh, ja, das Ganze auffängt, äh, die, die Lücke zumacht. Ne? Also das ist das, was gerade bei uns sehr gut funktioniert. Also jede Lücke, die sich ergibt, da kann jemand dann noch nachkommen und Schließt die. Ne? Also, ein Linden, finde ich, macht gerade einen sehr guten Job. Also, ich finde Linden. Ja. Ähm, Ach, wird, F, wird, du stimmst mir zu. Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht> Linden wird wirklich immer mehr für mich so ein bisschen zum, zu den Spielern, die wir eigentlich in jetzt auch äh, sehen wollten. Ja, also dieser Sechser, der wirklich auch viel nach hinten aufräumt und nach hinten davor auch das Spiel gestaltet. Ähm, aber das ist ja irgendetwas, wo man sagt, ja, das muss sich erstmal sich wirklich noch weiter rausarbeiten und die Mannschaft ist gut und ich glaube, in einer guten Form, da, da finden sich die Sachen auch besser. Also deswegen, ich sehe gerade unsere Situation
2: auch sehr optimistisch. Ja, ja. ja vor allem wollte ich noch kurz eins äh, einwerfen. Und zwar, wir haben ja wirklich. Auch zu Recht kritisiert, dass Oliver Werner die Jungen nicht bringt und auch jetzt ist er dazu gezwungen worden, aus Verletzungsgründen und Ausfällen äh, zu reagieren und jetzt funktioniert es auch. Also auch wir haben auch am Anfang gesagt, irgendwie so vor Wochen, da fehlt uns der Teamgeist irgendwie und jetzt siehst du so, sieht es so aus, als hätten wir wieder den, den wir auch letzte so hatten oder im Aufstiegsjahr hatten. Also also der Teamgeist scheint wieder da zu sein. Also es hat halt doch noch ein bisschen gebraucht und vor allem freut es mich halt für Agu jetzt für Dinmar und so, dass jetzt die jungen auch zeigen können, dass sie was können oder dass sie quasi auch sie gesetzt wird und halt, wir, wir müssen ja in Zukunft auch damit leben, äh, dass wir immer junge Spieler ranzüchten das, und sie dann teure verkaufen und äh, nur nur mit einsetzen kann es auch passieren. Mhm. Aber ganz kurz,
0: ähm, Carsten, ich muss da eins muss ich sagen, oder ähm, auch Kalle, ähm, ich habe doch immer gefordert. Macht die Jungen rein, macht die Jungen rein. Wie oft habe ich euch genervt? Und ihr habt schon gesagt, ja, dann es muss die, der Zeitpunkt muss noch abgewartet werden. Die müssten ja sich auch erstmal zurechtfinden. Und genau das hat er jetzt gemacht mit mit mehreren jungen Spielern. Ja, äh, mehr, Ja, ich sag gerade, Carsten, ja. ich bin noch gar nicht fertig. Du hast mich schon wieder unterbrochen. Da komme ich glaube ich nicht so groß zu Wort. Jedenfalls ja. ist das so, ähm, dass das ja man muss Ole Werner unseren Trainer, sage ich dir ganz ehrlich zum Glück zwingen. Da habe ich, hab ich, hab ich das Gefühl. Weil, wenn du guckst, wenn alle gesund sind und Gott sei Dank haben wir nicht viele Verletzungen. Oder wenn es Verletzungen sind, Gott sei Dank äh, nicht allzu lange. Aber es ist doch wirklich wahr, wenn Ole Werner sein Team hat oder auch hatte, jetzt hat er das äh, auch, aber hatte, dann hat er doch immer weiter so weiter gespielt. Und dann, die Jungen haben überhaupt keine große Chance gehabt. Jetzt haben sie das, haben sie haben sie doch die Chance, sich zu zeigen. Und du siehst doch, was wir, was wir daraus machen und was und, daraus geerntet wird. auch.
2: Und vor allem, wir sieht jetzt auch, dass halt er jetzt in der Zwang, also Berda, jetzt gezwungen ist. Härtefallentscheidungen ähm, zu treffen im, im, im Kader, weil jetzt Walter Bader hat gegen die Bayern extrem gut performt und jetzt war er in der Zwickmühle, wen stellt er im Sturm auf? Und hat sich halt für Dux entschieden, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, ich
0: ich auch mir Ganz kurz, eben, ganz kurz, obwohl es mir leid tut für den Voltemate, weil er hat wirklich in der letzten Zeit, wo er auch eingewechselt wurde, aber nur Startelf oder eingewechselt wurde, gute Leistung gebracht. Und äh, Sven, ich möchte aber auch noch mal jetzt dich ansprechen, weil du ja auch noch zu Wort kommen sollst. Ähm, mhm. Der Torwart bei uns, ist da, macht er da auch eine gute Form, oder?
1: Setti, äh, Setti super, also der macht das richtig super. Der hat am Anfang äh, nach, also. Als er der Satzmann war und ein, eingesetzt wurde, war er, war er sehr gut. Dann waren irgendwie zwei Spiele, ich denke mal, da, da ging das Nachdenken los, äh, wo er ein bisschen, ein bisschen gewackelt hat. Und jetzt äh, danach ist es dann wieder äh, total in Form gekommen und gehört so ja absolut zu Nummer eins bei Werder und auch mit zu den Besten in der Bundesliga. Also, hat er dann die
0: Berechtigung ich. nach deiner Ansicht jetzt auch Nummer eins zu sein?
1: Natürlich, ganz klar die Nummer eins. Ja, es hängt jetzt auch damit
2: mit seiner Spielweise zusammen. Das jetzt ja, auch dieses, dieses. Das,
1: das auch, aber äh, man sieht ja auch mit der Parade, die er da letztes Mal wieder gemacht hat, äh, den Kaufball, den er da rausgeholt hat, dass er da jetzt auch äh, schon sehr viel rausholt. Ich meine also, nur, sein großes Bonus
2: gegenüber Paflenka ist die Spieleröffnung, die er sehr gut drauf hat, was mm. halt bei Paflenka nicht immer ganz so optimal ist. Ja, okay, Carsten,
0: wenn du schon bei Pipe bist, ne, wechselt er jetzt oder bleibt er jetzt? Was meinst du?
2: Also, ich habe nichts gehört, dass da irgendwie ein Gerücht ist. Ich denke, der nimmt die Rolle als Verfolger auf, aber an.
1: Ja, denke ich auch. Also, sonst wäre das wahrscheinlich schon passiert. Ja, ja aber andererseits. Also wir so. nehm,
2: Entschuldigung, wir nehmen jetzt halt hier jetzt am Mittwoch um 18, also 19 Uhr auf und statt jetzt gibt es ja noch nichts. Nächste. Also, am Donnerstag um 18 Uhr, also 1. Februar, endet ja die Transferphase. Das heißt, wir wissen erst dann tatsächlich, was ist.
3: Aber andererseits, also ich glaube, das ist auch nicht der Stil von Pavlenka, jetzt da ein großes Drama zu machen. Mich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht wundern, wenn plötzlich morgen Nachmittag es heißt, ja, Pavlenka wechselt jetzt kurzfristig da und dahin. Also ich glaube, dass er einfach, wenn er geht, möchte er nicht unbedingt, dass es jetzt großes äh, tohu gibt oder so und wir dann, äh, also eine wochenlange äh, sozusagen Pokerspiel dann sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht trotzdem ist, weil am Ende des Tages, ich glaube, die Perspektive der Nationalmannschaft, besonders jetzt die EM vor der Tür, also, ich würde mich wirklich nicht wundern. Ich glaube, es war auch nicht ganz, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht trotzdem morgen heißt, dass er dann woanders hingeht. Ja, um. du, hast,
2: du hast vollkommen recht, und da widerspreche ich dir auch nicht, nur irgendwie was, irgendwas hätte man dann schon mal gehört, wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch, da ist nirgends wo ein Angebot, also
2: ja, aber andererseits, ich glaube,
3: Pavlenka ist jetzt gerade auch nicht im Fokus. Also, ja. wenn du siehst, wir, wir haben jetzt gerade eine super Situation, alles läuft super und da ist natürlich auch das Thema äh, Wechsel jetzt gerade nicht groß. Also ich glaube, ja. Ja, die die Medien fragen ja auch nicht groß nach, weil es ist jetzt klar, klar jetzt gerade er ist die Nummer zwei ähm, und da hat er auch nicht groß äh, rumgemosert. Er ne, macht hier kein äh, Bildinterview, wo er dann irgendwie dann über seine ne, verletzten Gefühle redet oder so. Also deswegen, ich glaube, alles ist da sehr sachte und deswegen auch, wenn wir jetzt wirklich morgen dann vielleicht dann mitbekommen, ja, er wechselt. Das wird dann auch ganz sachte sein. Also alles, ne? was mir nochmal zum Spiel jetzt gegen Freiburg, wir dürfen nicht vergessen, es waren jetzt zwei Spieler auch nicht dabei, die wir in den letzten Wochen immer wieder in den Schlagzeilen hatten. Das war ein Weiser. Ja? Und ich finde, das hast du eigentlich in der zweiten Halbzeit gar nicht mal so sehr gemerkt, dass er nicht dabei war finde ich. Mhm. In der ersten Halbzeit dafür umso mehr, fand ich, weil da war so ein bisschen die, die Spielkontrolle und das Spiel nach vorne war für mich einfach ganz schwach. Aber, Ab ähm, Minute? Ja. Und äh, wo wir auch schon wochenlang jetzt drüber geredet hatten, bleibt er oder bleibt er nicht, war Boré. Ne? Und der zum Beispiel merkst du auch gerade, der ist ganz außen vor. Und daran merkst du, dass gerade auch äh, viele in der Mannschaft die Chance haben, ähm, wirklich sich zu zeigen und es auch wirklich wollen, weil das ist eben das andere. Und ich würde auch mal dagegenhalten im Sinne von, ja, wir müssen jetzt die Jungen immer reinwerfen, das, das läuft gerade ganz gut, aber weil es in der Mannschaft auch gut läuft. Also die Mannschaft an ja. sich ist stimmig jetzt gerade, aber ja. denken denk wir jetzt mal Anfang Januar noch das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, wo danach herumgezählt worden ja. ist. Wir, wir brauchen Verstärkungen, das ist ja, der Kader ist zu so dünn. Also du merkst, es, es ist halt gerade so eine Pendelbewegung. Und jetzt durch die Siege, weil Siege geben immer Sicherheit. Siege sind immer etwas, was uns ne, ja. euphorisch sein lässt. Aber ich, ich glaube, wir dürfen Ja, und ich glaube, wir dürfen aber nicht vergessen, woher wir kommen. Weil wir haben den ganzen Oktober November letztes Jahr nichts geholt. Keine drei Punkte. Wir waren nur mit ein paar Unentschieden und vielen Niederlagen. Und wir kommen gerade aus einer Phase, die eigentlich relativ kritisch war. Und der 1. Dezember hat so ein bisschen diesen Turnaround geschafft mit den Siegen gegen Augsburg, Klappbach Unentschieden, Leipzig auch ein ganz, ganz, tolles Unentschieden und dann so mit dem Bochum-Bayern-Spiel. Also wir müssen wirklich abwarten. Das kann alles noch auch in eine andere Richtung gehen. Deswegen, ich würde sagen, auch da vorsichtig, aber es sieht einfach gerade toll aus, weil du auch eine Mannschaft auf dem Platz siehst, die eine wichtige Mannschaft ist.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube auch die Jungen, die haben einen Sprung gemacht gegenüber letztes Jahr. Mhm. Also da ist irgendwo, ist dann ein Scheiter umgelegt worden bei den Jungen, dass äh, ja, dass da irgendwas funktioniert, was vorher eben nicht in Augen von Oliver Werner äh, gut gelaufen ist oder gut gemacht wurde. Also das scheint bei den Jungen irgendwo jetzt angekommen zu sein, was wohl Oliver Werner auch will von ihnen. Und ähm, Deswegen funktioniert es auch gut.
0: Richtig. Und ich möchte mal ganz ehrlich sagen, den Turner, Turn, Turnaround, den ihr angesprochen habe, hat der Trainer alleine für sich äh, gemacht. Und weil auch erstmal kein Ausweg war, kein anderer Ausweg. Es war keine andere Formation da. Und deshalb, was ich auch toll finde in unserem Kader oder in unserer Mannschaft generell, ist, wenn ich nicht aufgestellt werde, mache ich nicht gleich Theater. Ja, so, was andere in anderen Vereinen ist das so, wenn die nicht aufgestellt werden, dann heißt das gleich, oh Gottes Willen, ne, so, äh, Bankdrücker und ewig und drei Jahre und, und hin und her. Und bei uns läuft das einfach geräuschlos auch, äh, ab. Aber ein Punkt. Weißt du nicht, möchte ob das Geräuschlose immer so gut ist? Ja, aber ein, ein Punkt möchte ich noch, noch ganz kurz mal, mal an Carsten mal fragen, weil Carsten hatte da am Anfang ja da was zu gesagt. Carsten, was warst du mit der Trainer, äh, mit der Trainer, war schon? Mit der schiedsrichter Was war denn da so falsch? Die Entscheidung. Ja, welche Entscheidung? Welche <lacht> Entscheidung? Alle oder nur noch so ein bisschen? Ach,
2: da war so einiges, wo, wo er gepfiffen hat, wo ich da. Ich weiß es nicht mehr, ich hab's schon wieder verdrängt, also, aber es war so. Da waren.
3: Ja, ich fand die beiden Elfmeter ja grundsätzlich. Ähm, also in manchen anderen Spielen hätte man die wahrscheinlich nicht gegeben. Und ich hätte jetzt im Sinne der Linie auch gesagt, wenn er die die beiden gibt, dann muss er das Foul von Atobolo an den Mann auch geben.
0: Also, ja, das, also, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> Auch gedacht, irgendwie, irgendwie äh, ähm, er gibt zwei Elfmeter und da macht er dann ähm, kurz einen kurzen Prozess und sagt, da war nichts. Weil das Genau. Stehen, ne?
3: Also, deswegen, also da war wieder, glaube ich, diese Linie und ich glaube aber auch, also ich habe das Gefühl gehabt, dass natürlich auch es oft so wirkte, als wenn wir da auch so ein bisschen am bitteren Ende sind, im Sinne von, dass er nicht für uns oder, ne? Weil man muss sagen, die Freiburger, ich fand ihn ja ersten, habt ja schon ziemlich, ja, ruppig, also auf jeden Fall. Also, da merkte die, die suchten die Zweikämpfe und da waren wir dann auch oft so ein bisschen. Bisschen diejenigen, die dann äh, so die, die Leidtragenden daraus waren. Mhm. Ähm, also ich konnte ja schon verstehen, dass man dann nicht unbedingt dachte, dass der Schießrichter einen wohlgesonnen ist. Ja? Aber das haben wir ja nachher sportlich gelöst. Also
0: da. Ja. Aber Kalle, ähm, die Sache ist ganz kurz, äh, dein Wort, ich weiß nicht, du noch was sagen, aber ich sag mal so, ähm, es ist ja nun auch wirklich so gewesen für den Schiri. Beziehungsweise nicht für den Schiri, wir kommen ja auch Schiri jetzt für die äh, Freiburg-Spieler oder für, für den SC Freiburg, ja auch so. Wir kommen aus dem Bayern-Spiel mit, mit, mit euphorisch und haben da gesiegt 1-0, scheiß drauf auf 1-0, aber drei Punkte. Und was passiert mit uns jetzt? Jetzt zeigen wir den Bremern, und das hat man ja auch in der Spielweise gesehen, in der zweiten Halbzeit, jetzt zeigen wir den Bremer mal wirklich, was Europapokalfußball ist, ja.
2: Ja, also. Man ja. wird jetzt auch nicht übertreiben. Äh. Mit der Euphorie. Also. Ja. ja, euphorie
1: Aber hatten sie ja kurz. auch. Ja. Bitte? Euphorie hatten sie ja auch mit dem äh, in der letzten Minute oder der Nachspielzeit, dass 3-2 da mit 10 Mann gegen Hoffmann machen. Das ist dann ja. auch schon Euphorie pur. Ja, ja. Also.
2: Was ich nur sagen wollte, durch diesen Sieg sind, haben wir ja jetzt halt 23 Punkte, sind auf Platz 9 vorgestoßen. Das ist super.
1: Ja, sehr super. so also also sehr gut.
2: Vor allem jetzt. 11 Punkte Vorsprung auf Köln auf dem Relegationsplatz. Also super. Also, und da würde ich jetzt auch ganz gerne mal überschwenken zum nächsten Spiel.
0: Mhm. Ja, ähm, 1-0 verloren haben die, ne? Das muss man klar und deutlich sagen. Gegen, gegen Frankfurt 1-0 verloren. Und jetzt kommen wir da Bremen, ne? Carsten, ja. so einfach ist das.
2: <lacht> Was ich sagen wollte, nach diesem Sieg gegen die Bayern, gegen Freiburg, wir sind jetzt wirklich auf einem guten Weg nach oben. Oder, oder, und wenn wir jetzt die nächsten, also ich will mein jetzt ich jetzt nicht, ich rede jetzt hier nicht von Europa oder sowas, gell, sondern auf dem Weg nach oben in der Tabelle und unsere so, äh, Punkte zu erhamstern. Jetzt haben wir nämlich jetzt dann noch wirklich vier Spiele, wo wir eigentlich, ich weiß, man sollte es nicht sagen, gewinnen müssen. Ja, also, der Februar haben, ist der entscheidende äh, Monat. Karat, ja, also, wie, gesagt, wie, wie gesagt, wenn wir den, wenn wir die nächsten vier Spiele gewinnen, können wir Jetzt nicht offiziell, aber noch weit einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Und das sollte unser Ziel sein. Mhm. wir haben nämlich jetzt, äh, jetzt Mainz, dann kommt Heidenheim, Darmstadt und oh, noch irgendwas so in dem, was Glatt macht, nee. nee, Mainz, Heidenheim, Köln und dann Köln, Darmstadt. Köln, Köln, Köln. Ja. ja, genau. Und ich sag mal, wenn wir bei diesen, das sind schlagbare Gegner. Und da. Aber Kassen. Genau. Entschuldigung, ganz äh, gleich, das sind, das sind diese vier, das sind schlagbare Gegner, die du, wenn du da gewinnst, und das sollte das sollte an, auf jeden Fall das Ziel sein, kannst du einen großen Schritt Richtung Klassenheit machen. Ja, was wolltest du sagen, Stefan?
0: Ich weiß schon, äh, dass Kalle hat schon seinen Zeigestock, den, den Rohrstock, der, der Kalle hat einen Rohrstock immer dabei, wenn ich da was sage, er dann irgendwie nicht ganz der Mann der Lehrer, ist. Ne? Ähm, da kommt der Lehrer wieder zum Vorschein, <lacht> ähm, Carsten, Du hast ja natürlich auch recht. Jetzt müssen wir die nächsten vier Spiele mindestens drei Siege ein unentschieden, wenn überhaupt. Der, ja, also die nicht die. wenn überhaupt, sondern ja. nicht wenn überhaupt, sondern halt es müssen drei Siege auf jeden Fall rauskommen. So, aber Karsten, jetzt kommt wieder diese Sternstunde der Hinrunde, wo wir auch dachten, auch wir, Karsten, auch du, äh, Heidenheim, Darmstadt. Ja, das sind Aufsteiger. Ähm, das machen wir doch mal Links. Haben wir, haben wir nicht, wir haben es nicht gesagt, aber wir haben es so so anklingen lassen und wir haben auch die Fresse gekriegt, Carsten. mal ganz deutlich gesagt.
2: Darf ich was dazu was sagen? Das musst du aber ganz anders sehen, weil das war am Anfang der Saison. Inzwischen sind wir eingespielt. Die letzten Spiele, ist, der, der Motor läuft bei uns rund und das, der Motor läuft bei Darmstadt überhaupt nicht rund. Also, die kriegen, die sind Tabellen, die kriegen ständig auf die Fresse. Ja. Äh, du hast Heidenheim, wo es rund läuft. Da, da ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass wir da mal so durchspazieren. Also, das ist äh, ganz klar ein schwieriger Gegner. Bei Köln läuft überhaupt auch gar nichts. Also, die hat, Und dürfen Mainz? Ja auch, die, warte mal, bei Köln, die dürfen ja auch keine neuen äh, Leute holen. Die haben ja die Transfersperre. Das heißt, die müssen okay, mit ja. dem umgehen, was sie haben. Und das mit dem neuen Trainer scheint auch nicht so wirklich so zu funktionieren. Also da muss eigentlich ein Sieg drin sein. Mainz sage ich mir, da läuft auch nicht wirklich. Die sind auf dem Relegationsplatz. Allerdings ähm, haben die ja heute den Adiyemi verpflichtet. Muss ich sagen, muss, den hätte ich vor der Saison gerne auch bei uns gesehen. Ja, also, aber natürlich hat er jetzt, äh, bei dem Kader in Leverkusen auch keine Chance zu spielen. Also deswegen verstehe ich aber auch Aber Carsten,
0: Carsten, ich möchte nochmal, äh, erwidern. Oder eine Gegenrede, äh, aufstellen. Ganz einfach. Mainz. Wollen wir einfach nur bei den nächsten Gegner. Wir spielen gegen eine Appsv Mainz 05 auswärts. So. Genau. Die spielen zu Hause. Zu Hause, die haben ihre Wand, ihre Mainzer, Mainzer, wie man denn so schön sagt, vor der Nase. Wir spielen bei der, nicht Karnevals Hochburg, will ich mal sagen, sondern halt, da ging es richtig um etwas bei denen. Wenn sie mich gegen uns verlieren, dann stehen sie richtig in den Abstiegskampf. Sind sie sowieso, aber dann Und stehen sie sagen. richtig im Abstiegskampf. Aber du hast ja jetzt auch gerade ne? Den ich habe ich hab das jetzt ein bisschen deutlicher noch gesagt, weil ich den Namen nicht richtig aussprechen kann, aber ist auch scheißegal, ähm, die, die, das ist nicht die einzige Verpflichtung, die sie treiben, machen werden. Okay, wir sind froh, dass sie nicht noch mehr aufbieten. Aber ich denke mal, Mainz, Leute, das ist eine Wundertüte. Das ist das, was wir vorher gewesen sind in der Hinrunde. Vorher waren wir auch eine Wundertüte. Wir haben gegen Aufsteiger, haben wir Sachen klanglos uns hergegeben. Und so ist bei Mainz es genauso gewesen. Und ich glaube, Mainz ist nicht der Absteiger nach meiner Ansicht und deshalb müssen wir aufpassen wir müssen wirklich wie man so in Mainz sagt aufpassen ja ganz einfach es wird ein Spiel auf Messerschneide. ich wünsche natürlich dass unser SVW mehr mehr Kraft investiert und dass Ole Werner es auch so sieht dass Mainz 05 nicht da einfach so ein so ein weil da wo sie jetzt stehen stehen sie jetzt stehen sie im Moment aber dass dort mehr auch passieren kann, dass die, die brauchen die Erfolge und das ist das Problem. Wenn wir auch Erfolge gebraucht haben, waren wir auch ähm, ja, so schön aber, on fire. Ne?
2: Aber guck mal, du hast, die haben jetzt gegen, die haben jetzt äh, in Frankfurt Einzel verloren. Okay, Respekt, weil nur 1-0 gegen Eintracht. Eintracht ist ein Stadt Hessen-Derby.
0: Hessen-Derby. <lacht>
2: Mainz ist nicht Hessen, ja. Also du, du so, wirst, wirst, ja. wirst, wirst erschlagen, das ist vielleicht rein, rein Hessen, aber da wirst du erschlagen, wenn du sagst, dass das, dass das Hessen sind, ja. Äh, dann, okay. äh, das ist ja ungefähr so, so als wenn du zum Kölner sagen würdest, der kommt aus dem Ruhrpott. Also ähm, ja. Jedenfalls, um aufs Thema zurückzukommen, <lacht> äh, die haben unentschieden gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist eh scheiße, deswegen ah, ja. Dann, dann die die unentschieden gegen Dortmund okay, aber die haben eine Niederlage gegen Heidenheim, unentschieden gegen Köln, Niederlagen Freiburg. Also da ist da ist jetzt auch nicht wirklich auch der Trainereffekt ist da jetzt nicht wirklich eingetreten bei denen. Deswegen da ist was da ist was möglich und wenn man ja auch so ein bisschen ähm, Bene, Jan und Felicita, also die hinterhof verfolgt, die sind auch nicht wirklich glücklich mit der Geschichte, wie das da so gerade läuft. Und da sehen da auch keine wirkliche Entwicklung in der Mannschaft. Mhm. Ähm, deswegen, da musst du gewinnen. Aus Basta. Ja,
3: aber die Frage ist wie. Also ich gebe euch beiden eigentlich recht. Also ich würde wirklich da sagen, dass ähm Problem ist wirklich, also wenn ich mir die Mannschaft jetzt mal anschaue, ich habe mir ja gerade mal die 11 angeschaut gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg und die ist relativ ähnlich und ich finde das sind Spieler, die äh, super sind. Also Onisivo, ich finde ich über sehr unangenehm, Burkhardt, ne? auch ein sehr, sehr queer -Liga. Ja, beides tolle Stürmer. Ne? Und dann hast du auch so einen Chor, den ich auch schätze, zwar schwanken seine Leistungen. <lacht> ja, ich weiß, aufgrund seiner Frankfurter Vergangenheit. ne, ähm, Nein, ja. aber es sind da einige und auch Zentner. Ich finde Zentner als Torwart super, ha? Also, das ist eine ordentliche bundesliga aber was mir auffällt, ist, dass sie in den letzten, also seit einiger Zeit schon, eigentlich keine richtige äh, Idee mehr haben. Also, da ist wirklich keine Esprit da. Also bei bei Svensson vorher kam ja noch sehr viel über Einsatz und über die quasi die Intensität des Spiels. Und ja, die jetzt, haben ja auch den
2: also hat, äh, den Jugendtrainer, glaube ich, zum Haupttrainer gemacht. Ähm, ja.
3: Und ich finde aber, jetzt gerade merkst du, dass der auch wirklich keine richtige Idee hat. Weil ja. äh, dass die ganze Mannschaft spielt einfach uninspiriert. Da ist keine I Idee dahinter. Und das merkst du auch im Auftreten deiner Mannschaft. Also die die Mannschaft ist von der Intensität her, das fehlt total. Und ich glaube,
2: das hängt damit zusammen, dass sie keine richtige Idee haben. Und das ist ja auch das, was jetzt jetzt die Hinteraufsänger äh, kritisieren. Ja. Also an dem... Äh besiebert. Ja, also da muss man wirklich
3: aufpassen. Ähm, oder wie die sagen, mit o ne äh, Nein, aber ich, ich glaube, dass wir wirklich ähm, die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass wir uns halt genauso wie die Mainzer dann spielen würden, auch einlullen lassen. Also, ja. dass wir uns auf ihr Niveau begeben und nicht unsere System dann, oder also unsere Idee dann durchsetzen. Und eigentlich am Ende dann vielleicht selber es verpassen, äh, unsere Chancen zu nutzen oder halt überhaupt mal ähm, unsere Chancen wahrzunehmen. Und deswegen, ich bin da ein bisschen pessimistischer, weil ich glaube, das ist so ein Gegner, der kann unangenehm sein und die werden auf jeden Fall trotzdem versuchen, viel zu reißen. Und ich glaube, die werden auch ähm, ja zumindest ein Tor machen. Und wenn ich mir die letzte Ergebnisse anschaue, also meistens waren es die Tor also Spiele, wo wirklich wenig Tore gefallen sind. Deswegen, also ich hau mal erstmal erstmal einen Tipp raus. Ich glaube, es wird ein 1-1. Ich glaube nicht, dass wir da unbedingt mit ähm, einem Sieg rausgehen werden. Äh, ich glaube aber, dass der Februar an sich, wir müssen gucken, dass wir im Februar einfach mehr als sechs Punkte holen. Mindestens mindestens mehr als sechs Punkte. Ähm, was bedeutet für mich halt zwei Siege und mindestens noch einen Unentschieden irgendwo. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt in Mainz an. Ich glaube, äh, das wird noch <lacht> auch ein Spiel, wo wir am Ende der Saison wirklich ach, ich gar nicht darauf zurückblicken. Also wenn ich letzte Saison noch das eigentlich ganz cool fand, nicht nur, weil Carsten und ich ja im Stadion waren, sondern ja. ähm, weil es auch so ein verrücktes Spiel war. Ich kann mich ja erinnern, wo Füllkrug dann in den allerletzten Minuten.
2: Füllgruck drauf für Werder.
3: Ja, genau. Ne? Äh, also eigentlich total äh, toll und historisch ne, für uns noch. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass das jetzt eine ganz maue Nummer wird. Weil wirklich, ich glaube, wir werden äh, Verhalten starten, weil wir wirklich denken, äh, lass sie erstmal kommen.
2: Und ich glaube, Mainz selber wird aber auch keinen richtigen Plan haben. Und dann wird sich das erstmal verlaufen. Also eins Und, muss man jetzt noch dazu sagen. Also also wie gesagt, damals, als wir dort waren letztes Jahr, da war ja dieser Arschok noch richtig heiß. Also ja. der hat ja da getroffen, was nur ging. Da kommt ja gerade gar nicht so wirklich viel. Also nee. Das andere ist, also wie gesagt, der Richter, der von, von der Hertha zugekommen ist, den hätte ich auch gerne bei uns gesehen. Ich mag diesen Stürmer, äh, mhm. diesen Spieler. Und... Ja, du könntest äh, recht haben, Mit wir müssen da ein bisschen aufpassen, ganz einfach, weil die vielleicht auch anders spielen, wie die Gegner, die wir zuletzt hatten, weil die ja auch den Ball haben wollten. Ich weiß nicht, ob Meins den Ball haben will, unbedingt, von mhm. ihrer Spielweise. Das könnte sein, ich habe jetzt, jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, wie die da gerade spielen, allerdings brauchen die ja Punkte, eigentlich müssen sie ja punkten. Also müssen die ja eigentlich den Ball wollen. Also, die müssen gewinnen, ganz einfach, ja. die müssen gewinnen. Ja, deswegen, eigentlich müssen sie das, aber
0: also sie soll nicht mal, gewinnen, ne? Sie soll nicht mal,
2: gewinnen, so soll man so man sagen, Zeiten, ne? mussten wir auch gewinnen und haben
3: uns hinten reingestellt. Aber Leute, <lacht> ja. Leute, guckt euch das mal an. Die haben jetzt schon 18 Spiele gespielt und die haben bisher nur einmal gewonnen. Also ja. die, die nehmen öfters mehr den Punkt mit, deswegen sind sie ja mit 11 Punkten noch da, mhm. als dass sie jetzt sagen, wir müssen unbedingt gewinnen. Also diese Marschroute haben die eigentlich gar nicht. Ich glaube, dafür sehen die auch noch, weil es nur, Fall, nur bisher 18 Spiele waren, sehen die gar nicht die Notwendigkeit. Deswegen meine ich ja, ich glaube, nicht unbedingt, dass die das hier so rangehen. Also, wenn wir jetzt am, sagen wir 26., 27. Spieltag wären, da würden die wahrscheinlich jetzt sagen, jetzt alles oder nichts, Haupt oder also, Top. Kalle, ne? Du
2: bist du bist echt, du bist echt,
0: ja. <lacht> weißt du, jetzt aber, hast du
2: mich dazu gebracht, dass ich meinen Tipp geändert habe.
0: Aber, aber ich <lacht> möchte noch, ich möchte mal ich möchte Kalle noch mal seinen, 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 seinen Satz, den er ihm gebracht hat, die Analyse, dass die 18 Spiele, ne, 18 Spieler 11 äh, Punkte haben, möchte ich mal untermauern, 33 Bundesliga Spieler haben, ähm, der äh, FS, FSC Mainz, wollte ich kurz sagen, FSC. ja, bitte, erste. Erste, 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 erste <lacht> Mainz 05. Übrigens, schöne Grüße an, an den Hinterhochsänger. Es tut mir leid, ähm, <lacht> ihr müsst noch mal jetzt hinhalten. Deshalb, ähm, elf Siege per Mainz, sieben Unentschieden und 15 Siege für Bitter Bremen. Punkt.
1: Also, also wenn ich, dann sage ich, dann so, ich sage mal so, ich sage mal ganz kurz, ganz kurz,
0: ganz kurz eben, ich sage mal so, es wird kein Zuckerschlecken, aber Ole Werner wäre ja doof, wenn er die Mannschaft der Mannschaft mitgeben würde. Lass doch erstmal die Mainz kommen und dann ähm, machen wir ein schnelles Umschaltspiel. Sven, was erwartest du denn schön bei dem Spiel?
1: Ähm, ich erwarte von Mainz im Spiel, dass sie nicht verlieren wollen. Also das wollte ich vorhin, bei, also was Kalle da gesagt hat, äh, ordentlich zustimmen, weil ich bin der Meinung... Die treten auf in jedem Spiel, dass sie nicht gewinnen wollen, sondern sie wollen nur nicht verlieren. Und äh, dann kommt es darauf an, wie wir da auftreten. Also für ich denke mal, es ist ein Charaktertest. Und ähm, wir sollten da auftreten, dass wir unser Spiel durchziehen und äh, ja gar nicht auf die Mainzer äh, ja, so weit achten, sondern wir ziehen unser Spiel durch, holen uns da die Punkte und fahren nach Hause einfach so selbstbewusst fertig.
2: Ich meine, es ist nur Sven, so, dass Mainz elf Punkte hat. Wenn die nicht verlieren wollen, klappt das mit dem Klassenhalt nicht.
0: Und wenn sie jetzt verlieren, dann sind sie direkt im direkten, nicht nur im Abstiegskampf, sondern im direkten Abstiegskampf.
1: Aber so kommen sie mir vor.
0: Ja, aber Sven, meinst, also wenn ich das mal so raushöre äh, von dir, äh, wenn sie in der ersten Halbzeit zurückliegen, werden sie in der zweiten Halbzeit sich ergeben? Oder wie kann ich das verstehen?
1: Nein, also die werden versuchen, die jetzt unentschieden zu holen, aber sie werden, also ich denke mal von vornherein wird das ein Spiel sein, wo sie kein Gegentor versuchen zu kriegen und wenn mal was kurz über lange Bälle nach vorne geht, klar werden sie es machen, aber äh, sie werden da jetzt nicht äh, so auftreten, dass sie eine Heimmannschaft ist, die da unbedingt gewinnen will, äh, so spielen sie ja schon die ganze Zeit nicht. Kannst du auch gar nicht. Wenn, wenn ich, wenn ich Mainz-Spielen gesehen habe, war es mir immer so das Gefühl, dass es Hauptsache nicht verlieren ging. Deswegen gewinnen sie wahrscheinlich auch nicht.
0: Also Leute, wenn ich, mal so, wenn ich jetzt auf Mainz und Bremen wetten würde, ne, dann würde ich für Bremen 35 Euro kriegen und ähm, 21 Euro für Mainz bei 10 Euro Einsatz. Leute, ähm, ich will diese wetten, das ist ja völliger Quatsch. Aber ich meine... Ähm, bei Mainz liegt das Problem nicht an der Mannschaft, Carsten. oder denkst du, dass das doch, wie ich auch denke, an den, äh, am Trainerteam liegt, wie sie trainieren und wie sie ein, eingestellt werden?
2: Also ich sage mal, der, mit dem Kader musst du eigentlich die Klasse halten, den die haben, mit den Spielern, die du hast. Und jetzt hast du doch einen Adjemi mit dazugeholt. Äh, dazu Deswegen, also eigentlich vom Kader her sollte das lang, Es ist eine Sache von der von der Einstellung. Und ich sag, klar, ich sag mal, die große Niederlagenserie, ähm, oder die große, ja, Niederlagenserie und, und die nicht erreichten Punkte kamen mit Bruce Wensson. Das ist die Geschichte halt dann auch irgendwann auserzählt und er hat, ist ja auch zur Drücke gedreht, der ist ja nicht rausgeschmissen worden, er hat, wahrscheinlich wäre niemals so rausgeschmissen worden bei Mainz. Ähm, und, also wie gesagt, das, das kam ja mit Bruce Wensson, Jetzt, äh, wie gesagt, haben sie Jan, Jan Stieber, äh, den, ich glaube Jugendtrainer
0: sie war
2: ja. Ja, ja, sag ich ja, ja ähm, Jetzt haben sie den, aber irgendwie scheint es ja auch nicht so wirklich zu funktionieren. Also das, das, scheint wohl eher eine psychische Geschichte sein. Du musst die Köpfe halt freikriegen. du musst die, sag ich mal, das Selbstbewusstsein schärfen. Was schwierig ist, wenn du nicht gewinnst. Ja, aber wie gesagt, wir sollten da einfach zusehen, dass wir da gewinnen. Und weiß nicht, ob Glaub ich glaube, ja, hat das gesagt wegen mit diesen sechs Punkten. Ich glaube da eher so an neun Punkte. Also das sollte unser, ich auch. also prinzipiell, <lacht> prinzipiell, möchte ich zwölf Punkte haben und dann ja, genau. und dann einen Haken machen an den Klassenhalt. Ja, der ist zwar rein rechnerisch dann war wahrscheinlich doch nicht durch, aber dann die die anderen müssen erstmal die Punkte aufholen.
0: Also Klassen und, müssen wir ein Spiel verlieren, ja?
2: Oh, nee, wir, wir müssen gar keins verlieren. Also, wir. Weil am besten, so wir, wir, wir verlieren diese, drei Spiel? Am besten, wir verlieren diese Saison überhaupt gar kein Spiel mehr. Dann sind wir ganz klar in der, in der nächsten Saison. Entschuldigung,
0: ich habe vier Punkte, ich habe vier <lacht> Punkte genommen pro Spiel. Entschuldigung, ja. Ähm, <lacht> Kalle, Kalle, was ich noch sagen
2: wollte, ist, ich habe jetzt mal, wie gesagt, meinen mein, 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 mein Tipp geändert und ich gehe dann von einem 1 zu 2 aus. Also, dass wir in Mainz, wir gewinnen in Mainz, aber halt nur 1 zu 2 und nicht 1 zu 3, was ich ursprünglich vorhatte.
0: Ja, äh, äh, ganz kurz bevor ich weitermache. Lieber, lieber Sven,
1: was tippst du dann? Ähm, ich hatte 0 zu 2 getippt, wenn ich mich nicht ganz irre. Also 2 zu 0 für uns.
3: Nimm ich auch. Ach, ja, aber... Ähm, das ist ja fanggemütig, Carsten.
2: Ne? <lacht> Nein, ich sag mal, nehme ich auch mit, wenn es nicht das 1 zu 2 wird. Okay. Nehm ich ich nehme auch ein 0 zu 2.
1: <lacht> also die Abwehr aber, drei Punkte. Die Abwehr äh, steht letzte Zeit äh, ja eigentlich gut, ist sehr gut, wie in München zum Beispiel. Ähm, ich ich habe jetzt gerade überhaupt keine Angst, dass, dass wir ein Gegentor gegen Mainz kriegen könnten.
0: Also, Aber Kalle, ich, ich mache eine Sorry, ja? ich, Sven, ich, ich habe gesagt, du bist fertig. Machen wir ruhig weiter. Ja,
1: Na, also ich bin fertig, sag du.
0: So, lieber Kalle, du bist unser Trainer, nicht der Trainer von Werder Bremen, das wissen wir, du bist der Trainer der Werderraute, der unsere Spiele als Trainer so, als, ne, so analysiert. Kalle, meinst du, dass es ein psychologisches Spiel wird oder meinst du, dass es einfach darauf geht, wer das erste Tor macht, gewinnt?
3: Beides. <lacht> weil ich glaube, das ist ja das, also ich glaube, wer das erste Tor macht, hat wirklich eine gute Tendenz, weil ich glaube, sehr viele Tore werden nicht fallen. Und deswegen ist es ja wirklich so, dass äh, beide Mannschaften wahrscheinlich eher versuchen werden, daran zu arbeiten, dass es nicht auf ihrer Seite fällt. Na, oder nicht gegen sie fällt. Und das wird ja, meins, also, guck mal, wir kommen da mit der Mannschaft. Äh, Nimscher hat einfach richtig Bock gerade. Der zieht, der zieht auch Gefühl aus jeder Position ab. Wir haben einen Dux, der für alle möglichen Aktionen immer wieder gut ist und der wirklich was reißen kann. Also das heißt, die die, die Grund dafür, dass die Mainzer vor uns Respekt und Angst haben, das sind eigentlich einige gerade. Und deswegen werden die auch den Teufel tun, da jetzt zu sagen, ja, wir sind hier, wir spielen hier zu Hause, wir sind der FC FC Bayern Mainz und wir werden jetzt hier ne Bremen jetzt nach Hause schießen. Also deswegen, ich glaube, es wird halt wirklich es wird C und ich ähm, gehe davon aus, dass wenn wir nicht gerade diese clevere Aktionen haben oder vielleicht der Moment da ist, wo die Meister total pennen, das kann natürlich auch sein und wir dann in Führung gehen, dass es auf jeden Fall kein hohes Ergebnis sein wird.
0: Aber die Mainzer müssen noch jetzt 100 Prozent, die Mainzer müssen noch jetzt 100 geben, oder nicht? Oder sagst du, ähm, Nein. jetzt mal die, mal die Tendenz so, Car äh, Carsten sag ich schon, ähm, Kalle, die Tendenz jetzt für dich jetzt so, so, äh, wenn du jetzt mal so denkst, als wären es wir, Gott sei Dank sind wir das nicht, ne? So. Müssen wir einfach mal, nichts gegen Mainz, Mainz ist wirklich toll, ich möchte Bene auch weiterhin hier erleben, im Erstliga-Fußball und, äh, ich drücke den Mainzer auch die Daumen, aber nicht, ähm, am Samstag, das müssen wir klar und deutlich sagen, weil wir gegeneinander spielen. Aber, Kalle, was meinst du denn? Wo geht die Reise von Mainz denn hin in, 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 in Zukunft? Wollen wir nicht wissen, weil das wissen wir auch nicht. Wir sind ja keine Hellseher. Aber meinst du, wenn wenn es jetzt zum Beispiel 2-2 zur Halbzeit steht, meinst also du, dass die Mainzer denn äh, dafür sorgen werden, sich noch ein 3-2 äh, zu holen oder meinst du, dass wir einfach stärker sind?
3: Stefan kurz, also ich gucke ich lese jetzt mal alle Ergebnisse vor und das ist jetzt kein Zahlencode, ne? Von Mainz seit dem letzten Sieg von Mainz. Der letzte Sieg war im November. 10 Also, es ist wirklich gerade mit Mainz Mainz möchte einfach nicht Fußball spielen eigentlich. Eigentlich möchten sie am liebsten sagen, ach komm, lass doch mal die Punkte teilen, weil die sich erhoffen und das ist eben auch ein bisschen dann die Sache des Trainers. Dass äh, also er hat sich ja auch mit minimalen Ergebnissen da durchgesetzt. Also es ist nicht so, dass er jetzt ey, plötzlich eine neue Idee hat und sie äh, meint ja jetzt plötzlich wieder den neuen Tuchel oder den neuen Club haben. Und das ist ja das Problem gerade, dass die Mainzer jetzt gerade auch aber alternativlos sind. Die können jetzt keinen zweiten Svensson plötzlich rauszaubern oder keinen zweiten Tuchel. Und die werden sie auch nicht mitten in der Saison machen. Die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht den zweiten Mal ähm, in einer Saison den Trainer auch dann plötzlich hassen.
2: Das Und, kann aber trotzdem passieren.
3: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, die werden versuchen, den äh, Februar noch zu nutzen, in der Hoffnung, dass es vielleicht da ein bisschen mehr fruchtet. Ne? Die haben ja im Februar ja im Gegensatz zu uns fünf Spiele, weil die auch das Nachholspiel gegen Union Berlin haben. Aber ähm, ich glaube, dann erst werden sie wahrscheinlich sagen: Ja, komm, ne? weil dann ist es quasi mit 23 Spieltagen schon ein bisschen konkreter. Dann weiß man, welche Richtung es geht, und dann kann man auch noch sagen: Ja, ähm, lasst mal wirklich jetzt dann in äh, März, April noch versuchen, das Runde rumzureißen.
2: Also, ich denke, achso, du bist doch
0: ja, gut. Aber es kann schon zu spät sein, und Carsten, mach du mal weiter, weil ich ganz kurz mal eben was, was gucken muss. Ich muss mal mhm. was nachprüfen, was Kalle hier so erzählt hat.
2: Ja, also wie gesagt, nach deinem Muster würden die ja jetzt versuchen, immer einen Punkt zu holen, oder? Keine, wenn ich ja. dich so sehe, äh, ob richtig verstanden habe. ja. Das heißt, du, du denkst, dass die so auf dem Stil von Ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt die Eintrachter oder der HSV, die die Klasse mit 27 Punkten gehalten haben. Also das wäre ja dann so diese, dieses System so, bei 15 Spieltagen oder was weiß ich, die noch haben, äh, dass die dann noch 15 Punkte holen. Und dann, äh, dann hätten die ja auch so, ich so, glaube die 26 Punkte, dann glaube ich nur. Aber ja, also das, das, das wie gesagt, das, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die nochmal den Trainer wechseln. Ich kann es, meinst nicht, du wirklich? Ich kann es mir nicht vorstellen, also dass die mit, also wenn die so weiterspielen mit diesen, wir, wir, teilen die Punkte und so dieses System. Aber das wird ja, selbst wenn sie den, egal ob sie den Trainer wechseln oder nicht, es ist ja Nee, so. unser letztes Spiel gegen Mainz, kann uns ja danach, danach egal sein, ob sie den Trainer wechseln. Hauptsache, machen es vorher nicht und wir gewinnen dort.
1: Ich glaube, dass sie den Trainer auch nicht wechseln, jedenfalls so lange nicht, wie es da, äh, da unten so eng bleibt. Also sie haben jetzt alle da fast die gleiche Punktzahl, keiner ist da richtig mit äh, drei Punkten oder so weg oder fünf. Ähm, Solange ja, okay, das so ist.
2: Du hast ja Darmstadt, Mainz mit jeweils elf Punkten, Köln mit zwölf Punkten und dann geht es schon zu 17 Punkten hoch.
1: Ja, und solange... Äh, und Union Mainz, hat auch Nachholspiel. Also, ich denke mal, da steckt im Hinterkopf auch äh, der goldene Platz 16, also der goldene Rettungsanker Relegation. Und äh, gegen HSV. Ja, dann, dann ist es gegen HSV, aber die erste ist ist ja meistens sowieso da äh, Favorit. Ja. Also, egal wie schlecht Nein. die Wunder waren.
0: Leute, was ist mit euch los?
1: Ja, naja, also ich denke mal verstrahlt? Ich, ich ja, denke mal, die wollen auf Platz 16 landen, das ist das höchste Ziel dieses Jahr von Mainz und äh, solange das alles äh, zu erreichen ist jetzt so, werden die den Trainer nicht, nicht, nicht ruckartig nicht wechseln.
3: Ja, und besonders das, so, was, was, das Ganze auch bestärkt. Guckt euch mal wirklich die Tabelle doch an. Also, nur Berlin hat ein Spiel weniger. Das werden sie vielleicht sogar gewinnen gegen Mainz. Und dann haben die, und äh, nur Berlin auch 20 Punkte. Und dann wird es ja ein Schneckenrennen zwischen Darmstadt, Mainz und Köln. Ja, also und die, die drei, die drei Mannschaften können gerade wirklich überhaupt nicht. Also, Köln kommt nicht von der Fleck, weil die einfach gerade jetzt gehemmt sind. Die können keine Spieler kaufen. Die haben auch einen Trainer gewechselt und das läuft auch nicht richtig. Darmstadt hatte von Anfang an eigentlich Probleme, wenn sie nicht, <lacht> wenn sich gerade gegen uns gespielt haben. Ja. Und deswegen also, diese Mannschaften, äh, guck mal, alle haben auch bisher in der Saison mindestens fünf, sechs Siege außer Bochum mhm. jetzt. Aber alle anderen dahinter, also Köln, Mainz und Darmstadt, das 2-1-2. Zwei, zwei. zwei Siege von Köln, ein Sieg von Mainz und das guckt ihr mal auch bitte an, wie viele Tore die schießen. Köln und Mainz sind mit Abstand die wirklich sturmschwächsten Mannschaften. Das wird äh, ein minimalistischer. Fu ich glaube, jeder jeder Negativrekord wird wahrscheinlich in dieser Saison eingestellt, weil ja, wir äh, das wird wirklich zwischen Köln, Mainz und Darmstadt. Also ich glaube, jeder von denen macht ein, kann die Sekkknocken kann, lassen wir die mal wieder irgendwie drei Punkte holen irgendwo.
2: Ja. Du meinst, Klasse das wird nur so dieses dieses, dieses ja die drei teilen das unter sich anderen und die anderen können sich eigentlich schon getrost sein. Ja. Äh, die drei werden bleiben da unten. Ja, das glaube ich. Genau.
1: Denke ich auch. Genau sehe ich das auch.
0: Ja. So, ich habe jetzt mal eben alles mal so ein bisschen durchgerechnet und auch geguckt. Kalle, oh völlig hast du recht. Ne? Aber ich möchte ganz, also ich teile ich teile deine Meinung so, so ein bisschen. Natürlich dürfen sie gegen uns nicht gewinnen, das ist vorausgesetzt. Ne? Wir dürfen auch nicht unentschieden spielen. Wenn wir den Sieg mit nach Hause nehmen, dann sind äh, ist ist Mainz richtig geliefert. Muss man ganz klar und deutlich sagen. Aber ich glaube, ich glaube, dass Mainz so auf auf die 16 auf den Punkt, was das Sven auch sagte, ein 16 spekuliert. Relegation. Und gegen HSV, die bisschen e eh Platz 4, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber spielt keine Rolle, wer das ist. Das interessiert uns nicht, weil wir auf uns gucken. Das ist das A und O. Genau. Leute, ich sage, 2-2, da habe ich nicht umsonst gesagt, 2-2 zu Halbzeit. Ja? Die Mainzer denken, um Gottes Willen, 2-2, jetzt machen wir noch mal. Der das ist kein Torbasaschen, äh, Tor kein, kein Trainer, der der jetzt irgendwie ähm, ja Punkte liegen lassen will. Der wird die richtig heiß machen zur Halbzeit. Richtig heiß. Und wir kommen dann hm. mit unserer Mannschaft, natürlich haben wir ähm, Stärke, wir haben Teamgeist, Spirit, alles, alles wunderbar. Und ähm, wir müssen das sehr, 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 sehr intensiv in den nächsten 45 Minuten, in der zweiten, also der zweiten Halbzeit richtig verteidigen, damit die Mainzer nicht zum Punktgewinn kommen und dann noch einen Heimsieg einfahren. Aber die Mainzer, wenn das 2-2 bleibt, denken die nicht von wegen, wir machen das jetzt so und wie das jetzt gelaufen ist, Kalle. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst, was du gesagt hast. Aber es wird so laufen. Darum habe ich auch 2 zu 3 für getippt. In der 85. Minute, Werder Bremen, den Todesstoß, liebe Mainzer, tut mir leid, dass ich das sagen muss, für dieses Spiel, den Todesstoß, für den Sieg, für den Auswärtssieg, für den SVW machen. Und es ist mir egal, wer das macht, ob das Dux ist oder Malatini, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Aber oder Mainz, ja, oder eigentlich aber Mainz, ähm, hat es schwer nach dem und richtig schwer und dann, werden sie wach und werden sich auf Platz 16 festbeißen. Das heißt Relegation. Und das ist meine Meinung.
2: Also was, achso, was, was mich ja noch aufbaut oder was ich gerade noch glaube, dass was, was Einfluss haben wird, dass wir auch gewinnen, ist, die sind alle beim Karnevalsfeiern. Äh,
0: fast Nein, noch, noch ist das nicht so weit da. Lass ja, du aber die, du weißt doch, die,
2: ganzen, die ganzen Sitzungen, die es vorher gibt und so. Und, ja, ja das, aber
0: Kassen, äh, Kassen. der FSV Mainz 05, der erste FSC, C sag ich schon, der erste FS, nee, F FSV. Oh, FSV Mainz 05, wehrt sich auf jeden Fall nicht bei keiner Karnevalssitzung, die feiern gerne Karnevals, weiß ich. Nee, 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 nee fast nacht. Ja, fast nach. Okay, ich bin ja in Köln. Sorry. <lacht> <lacht> Aber es wird ein richtiges, heftiges Spiel, weil Mainz guckt auf uns und die möchten uns knacken. Die werden die Filme von Bayern, von Freiburg und auch vorher Test spielen. die werden alles analysieren. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, Leute, es wird ein Spiel, wo wir drei Punkte mitnehmen. So. Jetzt haben wir alles gesagt. Jetzt lassen auch weitermachen, oder Carsten und Kalle und äh, Sven? Sven. Jo. jo. Hat noch jemand was zu sagen? Nein, okay.
2: So, dann gehen wir zu den Stammtischthemen über und da kommen wir gleich mal zu diesem besonderen Thema, was wahrscheinlich jeden Werder-Fan jetzt auch schon letzten Tage schon ein bisschen übertrieben hat, äh, durchtrieben hat, so, weil man weiß ja nie, wie man dazu stehen soll. Werder bekommt 18 Anteile von der Investorengruppe strategische Partner, je nachdem, wie man das gerne nennen möchte, bekommt dafür 38 Millionen Euro. Zu diesen Investoren zählt auch Frank Baumann und halt äh, Partner aus der Region, halt auch aus dem Vorstand, der, oh, ich weiß nicht mehr, es glaubt, der nennt war? Ulmeier, der auch Herrn dazu Ulmeier, gehört. Ja, ja und ähm, halt Leute aus, also eigentlich ist es ja der Wunschgedanke aus der Region. Also für die Werder da was Besonderes ist und nicht nur ein Finanzgeschäft. Und sie haben auch kein Mitsparrecht, kriegen aber dafür zwei Sitze im Aufsichtsrat.
0: Carsten, kurze ja. Frage, kurze Antwort. Ähm, das ist, das ist das eigentlich, hab, das habe ich nirgends wo gehört und daher frage ich dich jetzt, vielleicht hast du mehr gehört. Ist das ab der nächsten Saison, werden die einsteigen oder werden die, sind die jetzt schon eingestiegen?
2: das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich glaube aber ab sofort ist es schon nur dieses Geld soll also soll damit jetzt nicht in dieser jetzt Winterperiode äh, Transferperiode schon äh, Geld äh, benutzt werden, sondern soll eigentlich so für die für für Sommer und es soll auch ausschließlich für den Kader und für junge Talente eigentlich ausge, ausgegeben werden. Das ist der Plan und damit halt äh, also junge Talente zu kaufen, die Heranzuziehen und dann teure weiterzuverkaufen. Das,
1: das soll Richtig. sofort sein. Laut Fülbri hat jetzt nur damit zu tun, äh, wegen dem Eintrag ins Handelsregister. Also, ja, das, Geld, aber das Geld wird äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in den nächsten Wochen wohl überwiesen werden auf, äh, aufs Werder-Konto und äh, laut Fülbri steht es dann fest, wenn der Eintrag im Handelsregister äh, abgeschlossen ist. Also, erstens finde ich das sehr
0: gut. Sag ich ganz ehrlich, es sind alles Investoren, die aus dem Bremer Umland sind. Es ist praktisch wie so eine wie so eine ähm, ähm, Sponsorgruppe. Kann ich das mal so so mal per unsere Zuhörer sagen, ja? So sehe ich das auch. Ja, so sehe ich auch. Und ähm, andere Sache ist, ähm, wenn das jetzt diese Saison schon zu tragen zum Tragen kommt und auch schon investiert wird, das Geld in neue Spieler. Ähm, hätte ich ein kleines Problem, weil einer der Investoren ist ja auch Frank Baumann, unser scheidender ja. äh, äh, Geschäftsführer Sport. Und ähm, der hat natürlich ähm, klar und deutlich auch geäußert, und das finde ich dann auch wieder positiv, dass er da keinen Einfluss nimmt und, ähm, aber auch die Sache, dass gesagt wird so durch die Medien, der nächste neue Geschäftsführer Sport soll keine Sorgen mehr haben wie Frank Baumann. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber natürlich kann ja. zu diesem Invest, sage ich ganz ehrlich, nichts Negatives sagen. Andere Vereine würden sich genau. wünschen, wenn sich da ein paar zusammentun würden und Geld geben würden. Da muss nicht gleich ein Aktienfonds oder sonst was kommen. Und ich denke mal, das ist so richtig, ähm, ja, also ich als Wetterfan und auch als Mitglied sage klar und deutlich, das kann ich völlig verstehen und auch völlig hinter, dahinter stehen. Und da braucht man auch keine, keine ähm, Vorbehalte haben, dass Werder Bremen in Zukunft äh, auch Spieler ausbildet ähm, und auch verkauft zu einem höheren Tarif.
1: Ich habe letztes Mal zum Bekannten von mir gesagt, äh, weil bei Facebook ja auch äh, wegen den Ultras, die dagegen sind und sowas, und auch ein paar Stimmen sind dagegen, habe ich ge äh, gesagt zum Bekannten von mir, dass das ein, zinsloses Kredit, ein zinsloser Kredit ist, den wir bekommen haben, den man nie wieder zurückzahlen muss. So sehe ich das. Richtig, das, richtig, ja. richtig,
0: richtig, genau ja. richtig. Du hast äh.
1: genau das, den
0: Nagel auf den Punkt getroffen. Das ist bei dir natürlich immer sehr, sehr oft, weil du ein sehr, sehr, Danke. sehr umsichtiger Werder-Fan und auch ähm, Experte bist.
3: Danke. <lacht> Aber jetzt ja, mal so ein bisschen Essig in den Wein gießen. Ne? Ähm ich weiß Bitte nie. Nicht, Bitte nicht. <lacht> nein, nein. Also grundsätzlich bin ich den Ganzen auch. Also von diesen ganzen Ideen und Szenarien rund um ähm, Investoren ist das für mich immer noch das Beste. Auf jeden Fall und ich stimme ja, mich jetzt zu. mal bei
2: 1860 München nach.
3: Ja. <lacht> <lacht> Nein, naja, aber was ich gerade ein bisschen so... Da kam ja einer, ne
0: Karsten? <lacht> ich,
3: ich, ich würde jetzt wirklich aufpassen damit, weil jetzt plötzlich könnte man ja vielleicht denken und da muss man aufpassen, dass jetzt plötzlich das Geld dann äh, da ist und locker sitzt und so weiter. Also ich finde, Bremen hat es eigentlich nie
2: gut getan, zu viel Geld zu haben. Also, das ist jetzt so meine ich, Hypothese, die ich einstellen würde. Ich aber auch dazu sagen, dass jetzt ähm, diese 38 Millionen im Moment nicht wirklich viel mehr, äh, Geld sind, wenn du, es um Transfers geht. Wenn du siehst, nee. was manch andere da ausgeben. Aber Und Kalle meint das an den Preisen, Und, Transferpreise. Ja, ja, also wenn du auch Transferpreise siehst, sind 38 Millionen eigentlich nicht, nicht wirklich so viel. Also für mich wären sehr viele. Aber jetzt für, für, für Spielerkäufer ist es eigentlich gar nicht so viel. Und es ist ja auch angegeben, dass es ausschließlich für Nachwuchsspieler, also für, für ähm, Spieler, die, die weiterentwickelt werden sollen, bestimmt ist. Ja, ohne ist.
1: ohne die, die, äh, das Geld, was jetzt da kommt, äh, behaupte ich mal, würde es ein Alvero, äh, einen Malatini und jetzt den Norweger gar nicht bei uns geben als, als Gedanke weil wir uns das naja, wahrscheinlich... Naja,
0: der Malatini hat nichts mit, der, mit, mit dem Invest zu tun. Das muss man klar und deutlich sagen. Ne? Ja, das sehe ich, ich auch so. Ich denke, aber dass, dass du man weißt, dann halt zwei nicht, Millionen leichter ausgibt.
1: Alle ja, ich glaube aber, dass man zwei Millionen äh, äh, schneller ausgibt oder, oder leichter ausgibt äh, für ein 21. Argentinier, wenn man das Geld einfach hat. Hm. Aber jetzt mal
3: nochmal der, der Punkt. Also ich glaube, ähm, unser erster Abstieg was, 1980, ne? Glaube ich, ja. ja. 1980. Mhm, ja. Ähm, das war damals ja ein Abstieg, den wir erlebt haben, wo wir, glaube ich, sogar eine der teuersten Mannschaften der Bundesliga hatten. Also, ich, ich nehme mich jetzt aber, glaube ich, aber ich bin immer bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig. Äh, ihr habt recht, 38 Millionen heutzutage ist nicht sehr viel. Ich hoffe mal wirklich, aber trotzdem, dass sie es weise einsetzen und äh, ich mhm. habe das Gefühl, gerade durch diese vielen Berichterstattungen darüber, dass sie gerade alle denken, ja, jetzt hat Bremen Geld und deswegen, da müssen wir aufpassen und deswegen ist das für mich etwas, halt wo ich auch wirklich mit Vorsicht rangehe und ihr habt recht, ähm, der eine oder andere Spieler wäre wahrscheinlich auch so gekommen. Ich glaube nur, dass es ein guter Fingerzeig ist äh, für die Spieler, die gerade da sind, sind. Weil wenn man jetzt denkt äh, an Weiser, Weiser hat ganz klar gesagt, er möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit Bremen um den Abstieg äh, kämpfen. Ja. oder darum. Und ich glaube, also Daran jetzt,
2: musste ich sofort denken, als das Geld,
3: äh, die Geschichte aufkam. Genau, weil jetzt ist klar, okay, ähm, jetzt geht es vielleicht auch in die Richtung, dass man wirklich was aufbaut, was ein bisschen mehr Perspektive hat. Und jetzt kann so ein äh, Spieler wie Weiser auch mal sagen, okay, ich sehe, ihr habt einen Plan, ich sehe, ihr wollt was aufbauen, ich bin dabei.
2: Ne? Und da ist auch jetzt zum, zum Thema Weißer noch, da mussten wir doch noch, auch noch er erwähnen, kurz, dass sie die Gespräche wegen der Tra Vertragsverlängerung wieder aufgenommen haben.
1: Ja, ja, ja ähm, da muss ich aber äh, kurz noch mal was dazwischen sagen. Wenn man Fülltris Interview äh, von der Pressekonferenz hört, ähm, das sind, wir werden jetzt in junge Spieler investieren, Gelder, die wir vorher nicht hatten. Ähm, ja, klar. Und die, die erfahrenen Spieler. Das ist nicht unser, unser Beuteschema. Mhm. Also jetzt nicht, dass Weiser jetzt sagt, also Weiser seine Forderung war ja eigentlich, wenn man das richtig verstanden hat, er will Verstärkungen haben. Äh, dementsprechend namhaft. Meistens, wenn man von Verstärkungen redet, redet man von irgendwelchen Leuten, die einen Namen haben. Nee, das glaube ich und, nicht. Und äh, das ist aber auch jetzt nicht unser Beuteschema. Also jetzt so ein Amiri mit äh, 28 Jahren äh, so so viel Gehalt und äh, 6 Millionen Ablöse oder so, was er vielleicht jetzt hätte noch gekostet. Äh, das ist nicht das Beuteschema und das wird doch nicht laut Schwilbel passieren. Ja gut, aber, ja, aber 6 Millionen
3: ist jetzt, finde ich schon, als ein realistisches Beuteschema. Und wenn ich jetzt mal, ich möchte nicht vorweggreifen, aber an unseren hier Isaac Hansen, Aaron, da denke, der jetzt wahrscheinlich kommen wird, ähm, der wird ja wahrscheinlich ähnlich viel kosten. Ja, also Ja, das ist schon der
1: von der Summe, aber vom Alter her, meine ich jetzt her. Es werden jetzt keine 27, 28-Jährigen 28 kommen, laut Schulbrie, mhm. die der Ablöse großkosten, die jungen Spieler ja Mhm, Aber genau. weil wir die auch weiterverkaufen wollen. Ja, Aber richtig. jetzt so 28-jährige Leistungsträger, äh, wo jetzt viele denken, wir haben 38 Millionen und jetzt geben wir mal 6 Millionen oder was für eine Mary aus. Das wird nicht passieren. Ja, die haben, wir.
3: die haben wir ja auch schon. Also das ist also ein Weißer selber gehört ja dazu. Auch so ein äh, Friedel und Jung gehören ja auch so dazu. Also da, wir haben ja eigentlich schon diese etwas äh, so ein bisschen souveräne Erfahren. äh, erfahreneren, ja. genau die haben wir ja schon, deswegen die die Mischung muss einfach ein bisschen mehr da sein und das hast du vollkommen recht, das wird jetzt eher ein junger Spieler sein, also nimmt ja deutet es An, auch in Agu, der jetzt sozusagen wieder da ist aus seiner Verletzung, ähm, der ist ja auch noch jung, also das wird ja. in diese Richtung gehen, ja? ich glaube, ja. deswegen wird auch für mich ein Bittenkurt ist demnächst
2: richtig, richtig schwierig ha schwer haben. Also, das Interessante ist, er hat ja so kritisiert, Er braucht, wir brauchen Verstärkung und mehr mehr Konkurrenz der, äh, Kampf, er ist wahrscheinlich eine, der erst, das erste Opfer von dieser ganzen ja, aber ich glaube, das, geschichte Ich glaube, damit kann er aber auch leben. Also ich, ja, ich glaube, das ich, mein, ich wollte nur sagen, er jetzt bekommt das und jetzt ist es halt, dass er sich äh, die Leistung bringen muss, um den, Kater, äh, den Platz im Kader zu bekommen. Also wir, wir können aber
3: zurückgehen darauf. Ne? Ich meine, der ist ja auch von der Bank gekommen am Samstag und dieses äh, der Lattentreffer mhm. da, also pfuh. Ja, klar, das war äh? top. Also, der ich meine,
2: ich meine <lacht> war top, wäre es gewesen wenn er reingegangen ist, aber ja, ja.
3: Aber zunächst einmal, was wir noch sagen müssen, ist ja wirklich ganz, ganz wichtig, also das ist jetzt eher ein Scherz, bitte, aber ähm, ich habe Anfang der Woche mein Konto gecheckt und wisst ihr, was Werder Bremen gemacht hat mit den 38 Millionen? Die haben mir meine Bayern-Karten wieder zurückgegeben. Oh, also ich, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht losgeworden und scheinbar bin ich ja wohl nicht der Einzige und äh, ich weiß nicht warum. das wurde ja nicht öffentlich verkündet, aber es wurde einfach dann wohl gemacht. Also ich habe genau das Geld, was ich für die beiden Bayern-Karten ausgegeben hatte, wurde einfach zurücküberwiesen. Also wer auch immer vielleicht zuhört von Werder Bremen, also das fand ich eine geile Aktion. Ähm, das äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ne? Nicht, dass es jetzt super weh getan hätte, aber es war schon bitter, dass ich, ne, dass es niemand die nutzen konnte. Jetzt auch nicht mehr bitter. Wie bitte? Jetzt wo
2: jetzt, jetzt das Geld bekommen, jetzt nicht mehr, bitte.
3: Ja, ja nee, vorher auch nicht. Ich habe mich damit <lacht> abgefunden. Am Spieltag selber haben wir es noch versucht, aber da habe ich einfach gedacht, aber wie geil ist dass man das überhaupt das auf dem Schirm hatte, ne? Also die müssen das ja irgendwie abgerufen haben und gesehen haben, okay, das, der und der hat die Karten nicht genutzt, ne? Und äh, das fand ich einfach cool.
0: Aber Leute, ja, ich sehe eine, eine, eine Gefahr. Eine Gefahr muss ich euch, ich bin ja wirklich der Mensch, der eigentlich optimistisch ist. Aber eine Gefahr sehe ich ähm, nicht auf die äh, Geschichte, auf den Impest, dass das jetzt so läuft, dass man junge Spieler von äh, no name spieler holt und die aufbaut und heranführt und, und bei uns spielen lässt und irgendwann weiterverkauft. Das nicht. Aber ich glaube, dass die äh, generell die Spielerberater jetzt ähm, ja, auf der Bremen so eine anderes, einen anderen Blickfang bekommen, sagen, okay, haben wir das Geld, dann können wir noch ein bisschen mit einem schönen Pokern. Ne? Themaweise zum Beispiel, ja, finde ich ja gut, ne?
2: dass die ja offens offensiv auch damit rangegangen sind, dass es mh, äh, für junge Spieler ist. Aber natürlich, ich verstehe deinen warnenden Blick so quasi, dass die jetzt denken, wir hätten alle Geld, äh, äh, alles plötzlich viel Geld. Aber so ist es ja nicht. Und mal die 38 Millionen, was ist das? Das ist, ist ein naja, das ist ungefähr so, als wenn Klaus Michael Kühne beim HSV mal zu Weihnachten kurz die die, die äh, Geldbörse aufmacht. Also, ja,
0: Gott sei Dank haben wir keinen Kühne. Gott sei Dank haben wir ja. unsere Truppe, die halt ähm, aus zwar auch aus Kurzech. ich meine, und auch, ist sowas, was ähm,
2: bei anderen Vereinen mal wo der, äh, der Geldgeber mal kurz hier nochmal hier kaufbar ein.
0: Ja, macht. und ich möchte aber trotzdem, das ist nicht irgendwie aus dem, an den allen herbeigezogen. Sondern ähm, es ist klar und deutlich gesagt worden, dass das zum Aufbau neuer Spieler oder junger ja. Spieler ist. Ja, das Aber hat trotzdem auch schon gesagt. werden die Spielerberater werden die Spielerberater ähm, ein offenes äh, offenes Auge, ich würde sagen, ein, mit offenen Augen durch die Welt laufen und werden sagen: Okay, dann kitzeln wir noch mal ein bisschen. Ne? So, wenn wir da Bremen einen guten Spieler hat, ich will jetzt nicht sagen, weiser. Natürlich ist das auch ein guter Spiel, aber so, wenn er jetzt so Vertragsverhandlungen Betragsver bei einem Top-Spieler sind. Ja, der wirklich unersetzbar bei Werder Bremen ist, wie Füllkrug gewesen ist. Ne, so ähm, Da kitzeln wir nochmal ein bisschen. Und dann werden die Schatulle, werden die Schatulle geöffnet. Ja, aber Und das es ist, ist ja auch nicht der Punkt.
2: Es ist ja natürlich auch nur eine Sache von dem, ich wäre auch immer nächste Saison dann tatsächlich unser Sportdirektor ist. Ähm, Manager, wie auch immer, sich dann schimpfen. Die Begriffe sind ja auch nur... Sport. Ja, ja, die, ich sag dir, die Begriffe kannst du ja ständig mal ändern. Also, das ist ja nicht, also der, die Transfers macht halt, ja. Wer immer das dann für die nächsten so ist, ist ja seine Sache, er hat ein Budget für das und das, und dann wird es wahrscheinlich dieses Budget geben für für jüngere Spieler so und dann gibt es auch diesen Aufsichtsrat, der das ja alles auch noch durchwinken muss und so. Genau. Deswegen deswegen mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Ansonsten muss halt der Spielerberater seinen, seinen Spieler woanders äh, dann hin dann transferieren. Da verdient er sowieso ja. viel mehr. Aber ich würde sagen, wir beenden langsam mal das Thema.
0: Genau, eins möchte ich noch zum Abschluss sagen, die, der Aufsichtsrat wird von 8 auf 9 aufgestockt, weil man möchte natürlich das, Ungleich, das Gleichgewicht, ähm, also praktisch, dass der Verein ähm, ja. die Mehrheit hat, ähm, Waren. Aber Carsten, ja. Transfer ist fix. Was meinst du damit? Ja,
2: also heute kam, also heute am äh, Mittwoch, kam halt das offizielle Statement von Werder, dass ähm, Skelly ähm, Alverov, der ein, ein 21-jähriger zentraler Mittelfeldspieler aus Olympique Lyon kommt. Also er wird erstmal ausgeliehen, äh, äh, werder hat eine Kaufoption, die sie dann im Sommer dann ziehen können. Also er wird erstmal für ein halbes Jahr ausgeliehen. Von meinem französischen Lieblingsverein Lyon oder be beziehungsweise Olympique Lyon. Und äh, ja, ich freue mich drauf, weil ich... Ähm, wir haben es mal angesehen. Also der ist ja auch mit zwei Meter zwei, also richtig groß, aber trotzdem wohl sehr agil. Wir warten es ab. Also schön finde ich, halt, ja, man gibt ihm schon mal ein halbes Jahr quasi. Also man schaut erst mal so, wie er sich gibt, weil wir, wir wissen es ja, haben es ja in den letzten Jahren immer mitbekommen, einige Spieler dann doch ein halbes Jahr so brauchen, bis sie wirklich erst in dem Verein angekommen sind. Und dann richtig. weiß man, dann weiß man ja so, dann wie er sich wie er sich dann geschlagen hat. Also, ich sag mal, Malatini hat zumindest im ersten Spiel äh, bewiesen, dass es schnell gehen kann.
0: Das <lacht> war
2: Aber natürlich muss man ihm ja auch, auch Malatini noch ein bisschen Zeit geben, so richtig ranz, äh, ranzukommen. Und der wird ja wahrscheinlich auch erst eher eingewechselt werden die nächste Zeit. Und bei äh, Skelly Albero, da hoffen wir mal, dass es auch
0: funktioniert. Carsten, wenn du so aufs Alter guckst, nur mal aufs Alter. Meinst du, dass Wetter sich jetzt irgendwie äh, in der Hinsicht umguckt und nur junge Spieler holt? Nee, und also nicht nur, nee, nicht nur, nein, nicht. Stopp, stopp, stopp. Nicht nur, sondern halt, dass man der Sache hat, okay, ich biete ihnen hier ähm, wirklich eine Basis. Die, wenn der einschlägt, kann man auch die Kaufoption, ne? musste man auch sagen. Ich habe auch eine äh, Kaufoption Wetter Bremen geholt, sich geholt oder sich. sich keine Kaufverpflichtung, ne Karsten oder ist das eine Kaufverpflichtung?
2: Also wie ich gelesen habe, Kaufoption. Clemens Fritz hat wohl auch gesagt, wir werden, werden uns in seinem Sommer anschauen, ob wir die Option ziehen, also ist es eine Kaufoption. Also sie können sich das halt erstmal anschauen und man muss auch dazu sagen, dass der Alvero auch erst vom halben Jahr zu äh, Lyon gegangen äh, gekommen ist. Der kam aus der zweiten französischen Liga im Sommer dann zu Lyon. Und deswegen, der hat jetzt auch nicht wirklich äh, so viel jetzt äh, bei Lyon gespielt. Aber ja, wir schauen es uns an und ja, also so ein bisschen mehr Konkurrenzkampf da im Mittelfeld ist doch auch nicht verkehrt. Vielleicht äh, ist er auch noch ein bisschen anders in seiner Technik wie andere Spieler. Ist halt auch sehr groß gewachsen. Das heißt, am Ende, wenn man mal irgendwie einen Kopfballtor braucht, kann man ihn auch noch reinschnehmen.
0: Wir warten ab. Okay, Carsten, es gibt viele Gerüchte zwischen uns beiden, aber welches Gerücht ist aktuell bei Werder Bremen aktuell? Ja, also
2: Kalle hat ja schon mal kurz anklingen lassen. Es gibt ein Gerücht um einen 19-jährigen norwegischen offensiven Mittelfeldspieler, Jansen Aron, äh, also der Isaac Jansen Aaron, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe keine Ahnung, Werder will ihn schon sofort haben, also nicht erst im Sommer, weil im Sommer ist er ablösefrei. Allerdings gibt es da auch äh, namhafte Konkurrenz. Also Atletico Madrid ist angeblich und Ajax Amsterdam auch interessiert. Ja, also warten wir es ab. Ich kann zu dem Spieler nichts sagen, aber mit 19 Jahren ist er halt äh, noch recht jung. Und das geht ja eigentlich auch so in diese Richtung, die jetzt Werder wohl einschlagen will mit ähm, jungen, talentierten Spielern.
0: Aber Kassen, was wurde taxiert?
2: Hey, kurz mal, ich
3: habe mich auf YouTube mal ein paar Videos reingezogen. Also wenn ich den spielen sehe, dann habe ich Diego Vibes. Also ohne jetzt zu viele äh, Erwartungen aufzumachen, aber der Junge,
0: also am Ball ist schon sehr interessant.
2: Aber Diego war kein Norweger.
0: Nein, aber, <lacht> aber, aber Kalle, 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 was würdest du für diesen Spieler ausgeben, wenn du das alles angeguckt hast?
3: Ein 19-Jähriger, ne? also das Problem ist, oder was das Gute ist, ein 19-Jähriger, der ist halt noch nicht erfahren. Also du kaufst dir keine Erfahrung, du kaufst dir aber Talent. Ne? Und Talent ist meistens
2: teuer. Und ich sag mal, im Sommer ist er ablösefrei. Natürlich weiß man nicht, was er an Gehalt will. Ja. Aber die wir wollen ja jetzt schon, um wahrscheinlich äh, zu umgehen, dass er irgendwo anders unterschreibt.
3: Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man da schon mit sechs 7 Millionen oder vielleicht 8 auch hantieren äh, muss, weil es ist Premier League, das sind auch Premier League Preise wahrscheinlich, weil ich glaube, dass er in, in England auch beliebt ist, das kann ich mir ich glaube, nicht vorstellen.
2: Man United war es glaube ich, gell?
3: Ja. Und ähm, ja, die Bundesliga, ich schätze ich mal, ist für ihn trotzdem interessant. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall das mindestens sich anhören wird. Äh, ich kann verstehen, dass Bremen da jetzt auch äh, Nägel mit Köpfen machen möchte, bevor der überhaupt irgendwo anders vielleicht dann anklopft.
2: Ja, das ist ja das, wo die dann sagen, die Leih oder das halbe Jahr. Also wie gesagt, lieber lieber so eine kleine Ablöse noch bezahlen, als ähm, dass er woanders so schreibt. Ja,
3: und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben so einen Spieler und dann auch so einen, vielleicht, weil ich habe auch gehört, Cater ist jetzt gerade bei der Afrika-Cup, ja, richtig gut am ja, Laufen.
2: Kommen wir ja später noch da, dran dazu. Ja, aber jetzt, weil <lacht>
3: das, Spiel, das sind ja beide ähnliche Spieler von dem Typ her mhm. auch. Ja, und dann haben wir wirklich dann diese Mischung aus, wirklich so, ja, schon erfahrener ein bisschen und dann so ein Jungspund. Also ich, ich, das, das äh, ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Okay. Ähm, Carsten. Was meinst du? Tendenz? Gut oder schlecht? Kommt er oder kommt er nicht? Ob er kommt oder nicht kommt,
2: da habe ich keine Ahnung von. Das muss die sportliche Führung sein. Dein Gefühl, weil, dein Gefühl dein Ja, Gefühl. ich weiß es nicht, weil ich würde es mir wünschen. Und wenn er ja so, also, und ich meine, wenn er ja so sieht, dass wir ein Verein sind, der gerade auf Jüngere setzt und auch gerade mehr Jüngere verpflichtet, und man, wenn man jetzt auch das Beispiel mit Jinma sieht und Agu, die da jung sind und gerade bei uns ähm, auch in der Startelf sind das wird, macht ihm da wahrscheinlich wahrscheinlich äh, oder es könnte dazu führen dass er denkt da hat er eher die Chance als okay bei Ajax natürlich da die setzen ja auch öfters auf junge und entwickeln sie weiter äh, Anerkennung glaube ich eher weniger aber ja man hofft ich was ist denn ob klappt. Das werden wir dann in ein paar Wochen wissen.
0: Okay. also Kommen wir zu einem Thema, liebe Leute. Es war ein Banner, da stand drauf.
2: Man tust doch gar nicht wiederholen, weil ich würde sagen, man muss diesem, diesem Spruch, der ist gar keine Bühne geben, Das zu ist wenig, ganz
0: einfach so. Zu Wenig Geld.
2: Ja, also wie gesagt, es war ein diskriminierendes, diskriminierendes äh, Geschlechterspruch. Äh, Den muss man jetzt nicht wieder, glaube ich, nicht, nicht unbedingt wiederholen. Und das war beim Spiel äh, Werder gegen Leverkusen. Von Leverkusen Leverkusener Fans hab, haben den hochgehalten, hat damals während dem Spiel schon für Missstimmung gesorgt und jetzt hat ist halt äh, Bayer Leverkusen zu 18.000 Euro Strafe bezahlt, verurteilt worden und die haben es auch angenommen
0: viel zu wenig sage ich dir ganz ehrlich für die Sache ja. die sie da gemacht haben viel zu wenig und ähm, ich weiß jetzt nicht wie das Urteil ich habe es noch nicht gelesen deswegen ähm, kann ich auch nichts darüber sagen aber die kriegen bestimmt irgendwie 6.000 für die Präventionsarbeit ja genau das war geschrieben so ja. ich weiß es nicht ich, keine Ahnung ich weiß es das nicht war so, so. so. habe ich gelesen so. ja und ähm, das finde ich finde ich finde ich sehr schlimm sage ich ganz ehrlich und ähm, wer da Bremen ist äh, wir leben die Vielfalt und wir lehnen generell alles ab, was. Was mich gegen nur gewundert
2: hat, das war das, das war ja beim Bayer-Leverkusen-Spiel, bei war ja, glaube ich, im November, dass die so lange brauchen, um das um da eine Strafe auszusprechen. Also, ich das nicht. Ja, aber trotzdem, also ich meine, die war ja erst im Ende Dezember, deswegen, also, ich weiß nicht, wieso, wieso man für sowas so lange braucht. Also, ja, okay. Genau.
0: Egal. Kalle, du hast das schon angerissen. Kater. Unser Spieler, den wir von Liverpool geholt haben, war das ablösefrei? Ja, ne? Ja. ja, ja. Ähm, erreicht mit Gunea im Afrika Cup das Viertelfinale. Was sagst du zu diesem Post, äh, Poserischen Riesenthema. Also Afrika Cup äh, gucke ich nur ganz, ganz wenig
3: rein. Also von daher kann ich dazu ja zu wenig sagen. Ich
0: hab noch gar nichts geguckt.
3: Ja, ich schon. Also Ich, schon. ich, ich, ich hatte auch jetzt, noch nicht. Ich fand es jetzt cool, ich hatte wirklich mal ein Spiel geguckt im Hintergrund, das war von Kamerun und dann am nächsten Tag habe ich eine Schülerin gesehen und die ist äh, scheinbar auch kamerunischer äh, Herkunft und hat ein Kamerun-Trikot an, das war total toll. Also das sind so kleine Aktionen, <lacht> aber... bist äh, oder? Nee, <lacht> Mila war es nicht. Nein, aber wirklich, also <lacht> Kater, was ich gehört habe, was für mich gerade sehr positiv ist, also ich ich habe ihn ganz kurz spielen sehen und der Trainer hat ja auch gesagt, dass er gerade auf ihn einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Also der Trainer von der Nationalmannschaft, die also,
2: Beim Afrika Cup habe ich halt immer viel drüber gelesen, immer gesehen, nix, aber gesehen habe ich nichts. aber
3: Ja, also es wirkt wohl gerade ganz gut. Er wird ja auch äh, reduziert eingesetzt, also im Sinne von, dass er dann nicht direkt wieder verheizt wird. Ne? Ähm, und er sammelt dann auch so ein bisschen seine Erfahrungen in den Einsatzminuten. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir jetzt gerade sagen können, wo wir uns vorher noch Sorgen gemacht haben. Es kann wirklich sein, dass wir jetzt nachher einen Cater haben, der da ankommt. Kommt und wirklich dann auch äh, fließend bei uns dann äh, einsteigen kann, weil ja. das wird gerade alles so sehr stabil. Ähm, ich gönne natürlich gerne näher, dass sie weit kommen, ja. aber einerseits umso früher sie ausscheiden, umso besser <lacht> ist es für uns, weil dann kann er auch wieder dann schnell zurückkommen. Okay, äh, wenn er mit dem
2: Titel zurückkommt, dann ist er so gut motiviert und sonstiges und so gut drauf. Das kann da auch für, gut für uns sein. Ja, aber die haben sich ja wirklich auch nur, äh, also die waren ja unter den,
3: also es gibt ja einige, ähm, also jede Gruppe hat vier Mannschaften und die ersten beiden kommen direkt weiter und der dritte ist meistens dann immer, es gibt die besten Dritten, die dann weiterkommen mhm. und äh, Guinea war eine der besten Dritten. Also äh, die Mannschaft ist wirklich nicht Favorit. Also das, ja, das kann man...
2: Ich meine nur, dass rein, rein theoretisch wäre das natürlich auch ein, was was ihn natürlich noch mehr motiviert und so, wenn er man mit dem Titel kommt. Ja. ja, also, ja. Aber was ich, auch voll, was ich sehr bemerkenswert fand, dass jetzt auch Kap Verden sehr gut bei dem Afrika-Cup spielt. Cap Verden, ich weiß es, dass es das gibt weil ich da mal im Urlaub war. Das ist eine hm. kleine Inselgruppe. Vor, vor dem also
0: Kabernische Inseln, ja?
2: Ja, ja, die Kabernischen Inseln. Die haben äh, Nationalmannschaft? Bevor, die sind äh, kurz vor, vor dem Senegal. Aber die haben halt Nationalmannschaft? Nicht, ja, die haben ja. Nationalmannschaft. Und damals war es, ja, da und da haben sie sich viel, viel qualifiziert. Für den Afrika waren sie, äh, da waren sie ganz stolz. Also das ist wirklich, das freut mich so unheimlich, weil ich halt schon da war und weiß, wie fußballverrückt die da sind. Und das wollte ich nur kurz nochmal sagen, wegen dem äh, Afrika-Cup.
0: Kein Problem. Ja. Ja. So. Ähm, lieber, lieber Carsten. Ja. Wenn du Jürgen Klopp hörst, Jürgen Klopp, dann assoziierst du ihn doch mit den FC Liverpool, oder?
2: Ja, gar nicht mehr so. Ich, 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 ich verbringe ihn immer in Verbindung mit Anzeigler, um die Späße, die so, die beiden zusammen machen.
0: Okay. Was verbindest, was, was jetzt mal, du mal so sportlich denkst, was verbindet dich oder was was denkst du Jürgen Klopp und und Liverpool Was ist das eine Heirat auf Lebenslang oder sagt er jetzt ja, auch wieder also,
2: wir jetzt kam ja die Meldung das hat ja wahrscheinlich jeder schon inzwischen mitbekommen dass Jürgen Klopp ähm, gesagt hat dass er am Ende so bei Liverpool aufhört also ähnliche Vibes wie damals bei bei BVB als er dann gesagt hat am Ende der so Hört er auf, weil irgendwie jetzt er sich nicht mehr wirklich so motivieren kann, beziehungsweise er war er ist jetzt auch, glaube ich, acht oder neun Jahre, acht, glaube ich, acht Jahre jetzt in Liverpool. Also, das muss man ja auch erstmal schaffen, so lange beim Verein zu sein und auch irgendwie immer oben mit dabei zu sein. Also, klar, kam was letztes Jahr oder vor das vorletzte Jahr, da war diese Saison nicht ganz so toll, aber. Die sind ja jetzt auch wieder, glaube ich, Tabellenführer, glaube ich, gerade. Ja. ja. Und ähm, ich sag mal, das, ich glaube, auch die Liverpool-Fans äh, sind jetzt auch nicht sauer, dass er aufhört. Die, die vergöttern ihn ja sowieso. Und wenn er das so frühzeitig macht, und er hat ja auch schon gesagt, er wird in der Premier League keinen anderen Verein coachen, weil Liverpool ist mehr als so ein Arbeitgeber für ihn. Und ja, was ich nur sagen wollte, das ist es halt, Schön, dass er dann auch nochmal so sagt, äh, ja, ich kann nicht mehr und bevor ich hier fortgejagt werde, gehe ich
3: selber. Ja, und besonders, was hier jeder Unterschied ist, ist ja wirklich auch in Dortmund war es ja wirklich so, dass Dortmund einfach auch äh, da niederlag. Ne? Also, ja. das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für für Dortmund und für ihn. Und jetzt in Liverpool, durch, du merkst... Ich,
2: durch die Sag, äh, dadurch, dass er gesagt hat, dass er aufhört am Ende ist es Saison, haben die ja plötzlich die Siegesserie gestartet. Genau. Und
3: hier ist es ja andersherum, hat man das Gefühl. Mhm. Also, er hat ja erst so ein bisschen den Turnaround, wie, wie du schon gesagt hattest, vor zwei Jahren die Saison war ja wirklich ziemlich mau. Ähm, also, man merkte, da war ja auch schon ein bisschen der Wurm drin und ich habe jetzt, hatte wieder das Gefühl gehabt, jetzt kommt wieder was, jetzt entsteht auch wieder was. Und ich finde, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ne, weil ich, egal, wen er jetzt das überlässt, die, das ist auf jeden Fall jetzt eine Mannschaft, die gerade im Wachsen ist. Ne? Ja. Und äh, insofern äh, finde ich das groß, also wirklich eine große, große äh, Tat, das so zu machen, weil jeder andere würde jetzt auch aus Ehrgeiz, also ich jetzt, wenn ich Trainer wäre, ich würde auch sagen, warum soll ich das jetzt zielen lassen? Ne? Weil, ey, ich bin gerade dran, ich kann jetzt Titel gewinnen ne, und ich kann jetzt mal richtig was Stolz starten. Aber andererseits, er sagt sich, nee, ich überlasse ich das nicht mehr anders. Ne? Und das ist natürlich mhm. ein bisschen so die, auch die Altersweise, im Sinne von, ja. also er, er muss ja niemandem mehr was beweisen. Er hat ja nee. alle, ne, also ja. Er, auf der Clubebene hat er alles erreicht, was man erreichen möchte. Und äh, das jetzt sozusagen dann so mit in dieser Art zu machen, das ist einfach wirklich die Art und Weise, wie Jürgen
2: Klopp einfach immer auch war. Ja, es ja, so. ist halt auch, wenn ich kurz noch darf, es ist ja auch so, dass dieser der, der Trainerposten in der Premier League mehr ist als so ein Trainer. Du bist da ja auch so ein. So ein, so ein äh, vor diesem Sportdirektor doch angesiedelt. Also du hast da mehr, mehr Macht als
1: Trainer in, in, in der Premier League. Ach, obwohl sie es jetzt ja auch schon langsam Stück für Stück ändern, aber äh, ja. ich glaube, bei Liverpool ist es immer noch so. Äh ja, aber was
2: ich sagen wollte mit ist, äh, dass das vielleicht ein bisschen kräftezerrender ist, was du dort zu leisten hast als, als Trainer in der Premier League. Und ja, wie gesagt, keiner ist jetzt saurig, aber ich sag mal, die ganzen Leute, die jetzt sagen, ja, dann wird er im Sommer dann die nach der EEM übernehmen, glaube ich nicht. Ich glaube, der macht jetzt erstmal bestimmt ein Jahr Pause. Vielleicht macht er dann nach irgendwo einen Nationaltrainer, vielleicht auch in Deutschland. Aber ich ähm, kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube, ganz einfach mal, wenn du das über so viele Jahre ununterbrochen machst, brauchst du auch erstmal Auszeit und Geld sollte er genug verdient haben. Ja,
0: okay, das ähm, ist genug. Jürgen Klopp, wir möchten dich persönlich ansprechen. Wenn du richtig Bock hast, du magst ja weiter Bremen, hast du ja damals geäußert in der Pressekonferenz. Kannst du dir gerne uns angucken, kein Problem. Aber Carsten, wo ist denn Kofeld zu, zu Gange, Zugang, dass er nachsitzen muss?
3: Ich glaube, das ist VK, oder? Ja, ja, ich habe es reingeschrieben. Ich kann kurz erklären, also es gab ja, also der Kick hat äh, geschrieben, Peinlichkeit für den belgischen Fußball, Kohfeldt muss nachsitzen. Ja, es ging eben halt um seinen Verein Olpen. er ist ja jetzt Trainer in Olpen. da sind auch einige Spieler, die wir kennen, die dort spielen, also zum Beispiel so Möwald, ne? ja. den hat er auch da hingelotst und auch einen äh, Fing Burgerson. Ja, auf seine alten Jahre mhm. spielte er da auch noch mal. das meiste aber er, Einwechselspieler. Also, ja, ja, Fing war Augsburg, oder? Ja, genau. Und es gab jetzt eine Aktion, ähm, ich würde mal sagen, äh, das, das sind die Belgier. Ne? Also die Belgier sind schon verrückt, weil äh, nur die belgischen Fußball traue ich sowas zu. Denn es gab in der 85. Minute beim Spiel zwischen Mollenbeek und äh, Eupen, gab es halt einen Spielerbruch, weil halt die Mollenbeek-Fans, also ich sage wirklich die Gäste-Fans, äh, durch verschiedene Pyros äh, auf dem Spielfeld einen Spielerbruch provoziert haben. Es stand auch zu dem Zeitpunkt 1-0 für Eupen. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, wenn wir sowas in der deutschen Liga erleben würden, dann würden wir einfach sagen, ja, das die Gäste, die die Heimfans die Heimfans provozieren das, äh, steht sowieso 1-0 für Eupen, also werden wir das Spiel abbrechen und es wird 0-2 für Eupen gewertet und gut ist. Ne? Nee, ja. äh, die Belgier sagen sich ja lieber, nein, genau die fünf Minuten, die jetzt fehlten, müssen ne nachgespielt werden und die müssen nachgespielt werden an einem neutralen Ort, <lacht>
1: Und wirklich, oh es,
3: es haben sich dann quasi jetzt, äh, ich guck mal kurz, wann das jetzt genau war. Ja, am 24.01., also vor knapp einer Woche, haben sich wirklich dann beide Vereine auf neutralen Platz getroffen und haben dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit nochmal die fünf Minuten, am Ende waren es elf Minuten, äh, weitergespielt. Ja, Olpen hat gewonnen. Ja Und ich würde mal sagen, das ist wirklich eines der kuriosesten Spiele, die in den letzten Jahren überhaupt mal stattfinden, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Bundesliga sowas mal erleben können. Ja, also also es, er ist, kommt auf sowas. Ja, richtig, aber es sind die Belgier. Die Belgier, also bin, bin, bin. Wenn, es, wenn es ein verrückteres Volk gibt, sind es vielleicht die Iren, ne? aber die Belgier sind da ja noch verrückter, die, die machen ja auch Playoffs. Ne? Also das, was wir auch mal so ein bisschen so als neues Konzept äh, durchdacht hatten für die Bundesliga, die machen das schon seit Jahren mit den Playoffs, aber das, das interessiert auch keine Sau.
0: Okay. Aber gerade, das ist kein. Der 1. April ist noch nicht. Also
3: ja, leider nicht.
0: Ja, das, das waren unsere Themen der Woche in den, ähm, ja, die Schlagzeilen auch deutsch gesagt. Und dann ähm, macht der, der am wenigsten hier erzählt, mit RTL Plus weiter, weil es ist sein Lieblingskanal geworden. Hallo Carsten. Ja, mein
2: Lieblingskanal, das würde ich jetzt nicht so sagen. Wobei ich jetzt sagen muss, diesen Streamingdienst, den habe ich jetzt noch bis Samstag. Das heißt, danach kommt nichts mehr von, von der Sendung, von dem Sender erstmal. Aber ich habe ihn, bin quasi, ich habe ihn lieb gewonnen und äh, im Vergleich zu manch anderem haben die dann doch, so, doch einiges interessantes da drin. Ich fange erstmal mit dem nebenan, was sich was jetzt zum letzten Thema oder vorletzten Thema gefasst hat, nämlich mit Jürgen Klopp. Die haben dort eine Dokumentation, die heißt äh, King Klopp, Meistermacher, Motivator, Mensch. Das äh, habe ich mir angesehen und da geht es halt auch um seinen Werdegang. Also das ist bis, äh, glaube ich, bis Dortmund, glaube ich, geht es oder was noch auch schon in Liverpool. Nee, es ging, glaube ich, auch schon in Liverpool dabei aber ja ja, das Liverpool war auch schon dabei und wie gesagt, wie er aus diesem kleinen beschaulichen schwimmischen Ort da bei bei, bei Stuttgart ähm, groß geworden ist und wie er über Mainz halt dann äh, dort, wo Liverpool gelandet ist und jetzt jetzt nicht keine neue Dokumentation, aber hat war interessant und äh, lehrreich nochmal so das alles zu sehen. Ja, wie das halt auch ähm, sein ganzer Werdegang war und wie er tickt so ein bisschen. Und die das Zweite, was ich gefunden habe, oder das ist eigentlich ursprünglich wollte ich mir ja gar nicht irgendwie ansehen, ist ähm, die gute Freunde. Klingt natürlich schon so wie äh, nach dem, was es ist, nämlich eine Dokumentation <lacht> nicht nur über Beckenbauer, sondern halt auch über Bayern München. Und die ist ganz, ganz interessant gemacht. Das geht nämlich dann, das geht das sind sechs Teile. Natürlich geht es um die den Aufstieg von von Bayern München. Aber jede, jede Folge ist auf einen Spieler gemünzt. Also auf Gerd Müller, Beckenbauer, Sepp Meier, Uli Hoeneß. Und wen habe ich noch vergessen? Ich weiß es nicht. Äh, ja, jedenfalls... Ist ganz schön, es geht so um diese diese Beginne, wie sie dann, äh, dass sie dann aufgestiegen sind in die erste Liga und dass halt der damalige Präsident halt äh, kein Geld reingepumpt hat und mit aufsteigen wollte und dann der äh, Robert Schwan Manager von Bayern München geworden ist, der dann auch später halt auch der Manager von Beckenbauer geworden ist und der halt immer ganz groß gedacht hat und gesagt hat, ja, wir müssen da mehr Geld reinpumpen und das und das und naja, dann sind ja dann Serienmeister geworden oder mehrfach dann Meister geworden und haben dann auch dann das den einen oder anderen Titel geholt. Also wirklich interessant gemacht ist, ne, war, war, wollte es erstmal nicht anschauen, weil ich wollte mir ja keine Bayern München-Beweihräucherungen äh, ansehen, aber die letzte Folge geht halt auch um die WM 74 in München. Und, äh, also in Deutschland, die ja auch in, in München gespielt haben. Und was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Uli Hoeneß bei den Olympischen Spielen 72 dabei war.
3: Ja, ja, es ist ja im Elf Leben, war das ein ganz großes äh, Thema.
2: Ja, ich, ich äh, habe ich mir ja nicht ange äh, angehört. <lacht> und, und wie gesagt, ich hatte das nicht wirklich auf dem Schirm, dass der da bei den Olympischen Spielen, wo es auch diesen Attentat gab ähm, Dabei war. Also
3: ja, das war ja die Geschichte auch darum, dass er selber bei Bayern nicht als Profi eingestellt werden ja. so, sollte, sondern ja, ja, sogar. hast mit
2: mich da erwähnt, dass er nur als als Amateur.
3: Ja und sogar, ich glaube, er war sogar offiziell sogar äh, Gärtner oder so. Also er hatte eine ganz ganz merkwürdige äh, Position mhm. da und er war doch nicht mal wirklich ein Spieler wirklich registriert. Mhm. Also das war ganz merkwürdig.
2: Ja. Nee, wie gesagt, das wurde da weil ich wie gesagt diesen also was nur über Uli Hoeneß hätte ich mir nichts angetan. Also das ist nee, das nicht.
0: Okay.
3: Kann man übrigens auch als äh, Podcast hören. Ich habe es als Podcast gehört. Ja, ich
2: weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, dass es diesen Podcast gab, aber ja. nee, das, das wollte ich nicht. Also. Nee, nee,
3: ich, ich meine auch äh, die Gute Freunde. Das ist ja auch ein Podcast. Also ist nicht nur eine Serie, mhm. wie du das jetzt ah. hier, äh, sondern das hab ich, ich habe es als Podcast gehört und scheinbar sind ah, okay. die wohl auch ähnlich und ich fand es auch als Podcast ganz toll
2: ja so mit dem Bild äh, technisch wo ich sagen muss bei diesen Darstellern äh, bei manch oder anderen äh, Spieler haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen bei manchen sage ich mir naja, okay das die Ähnlichkeit ist da muss man sich schon denken
0: ja Freunde ähm, ich kam heute hier ahnungslos ähm, rein ahnungslos natürlich nicht aber so rein ja, und, so dachte, und dachte und dachte <lacht> und dachte so ähm, ja, man, also wir haben einen Bogen, den man ausfüllt, äh, auch als Gast, äh, wo wir unsere Fundstücke eintragen, unsere Playlist-Titel der Woche und auch wo die Themen stehen und so, so ein Senderablauf, Ganz einfach. Und ich kam rein und dachte, hä? Äh, Beef? Kalle, willst du mit Beef haben? Oder was ist jetzt äh, Tagesordnung? Nee, ich
3: dachte, du hast Hunger. Nee, äh, Scherz. <lacht> also, ich habe ein Fundstück, außer die bei dir eingetragen, äh, liegt vielleicht daran, dass wir auch uns den Namen teilen in Wirklichkeit. Ne? Ähm, nee, Beef ist... Aber
2: Beef erklärt einiges, wieso du in den letzten Wochen so aggressiv hier bist.
3: Absolut, <lacht> absolut. Ja, hat einen anderen Grund, <lacht> aber, nee, hat einen anderen Grund, aber den, den, den nehmen wir für die Outtakes. Nein, aber äh, Beef, äh, also ich glaube, Carsten hat es ja schon als Fundstück auch dabei gehabt. Und ich kann noch mal bestätigen, also ich habe jetzt damit angefangen dann gucke das mit meiner mit Tina. Und äh, wir sind noch nicht ganz durch, aber ich muss sagen, jede Folge ist echt der Knaller. Also da gibt es ja wirklich so Zähler.
2: grandios, die Serie ja. ist so. Klasse. Aber
3: Ich muss sagen, und das ist etwas, was ich äh, selten sage, ich, ich finde, mehr als eine Folge so am Tag kann ich mir auch nicht angucken. Ne? Oh also, doch. Ja? <lacht> okay, also für mich ging es nicht. Ich, ich fand es ja wirklich schon auch ein bisschen anstrengend. Ähm, aber man muss sagen, es ist einfach eine, also so aber witzige, verrückte Serie, ähm also wirklich, ich, ich feiere das auch ganz, ganz groß ne? und im Endeffekt der, der Film, die Serie funktioniert auf verschiedenen Ebenen ne? und dann dieser Kontrast aus so diesem äh, sehr oberflächlichen, auch sehr, sehr so, so hippiesken Leben im Sinne von Kunst und Kultur und so weiter und dann gleichzeitig dieses die Menschen, die dann ausbrechen aus ihren Rollen oder aus ihren Leben wollen ne? und dann die Aggression, also das ist total krass, also habe ich keine Serie so gesehen und äh, ich feiere die Serie auch ganz, ganz groß und besonders dann mit diesen halbstündigen Folgen nur, also hm. das kann man auch relativ gut konsumieren. Aber wie gesagt, ja. ich finde dafür, dass es eine halbe Stunde ist, finde ich es
2: schon intensiv. Also das ist nicht. Ich so denke mich halt immer so: Dann ist dann ist so eine, eine Story abgehandelt und also also jetzt nicht in eine Folge, sondern so einem Themenbereich. Und ich sage: Ja, jetzt kommen doch noch ein paar Folgen. Was ja. soll da noch passieren? Ja. Und dann passiert wieder was, was sich wieder kompletten Schwenk macht. Ich will ja nichts verraten, aber oder du denkst ja, jetzt ja. weiß ich warum. Ja,
3: ja, besonders das sind wirklich so Szenen, also ich, ich musste super aufschallend lachen bei den manchen Szenen. Ja. Also echt, da gab es so echte oder alles warum vielleicht auch so ein bisschen das Lachen konnte an den Hals stecken bleiben, weil man einfach so auch so schockiert war darüber, dass die Person das wirklich tun. Ja? Also ja. ich sag nur äh, Pinkeln auf dem Badezimmerboden. Ne? Das mhm. ist für mich so ein Stichwort dabei. Äh, also für mich wirklich eine ganz, ganz äh, beeindruckende. Da kommen noch andere Dinge. Wahrscheinlich. Also
2: ich, ich, ich
3: rechte bei dieser Serie mit allem. Also mich würde nichts mehr hier schockieren. Uh, so, so, so gesehen kann man auch den Brückenstein zu den Dschungelcamp prüfungen Die Leute leben das wirklich aus. Ne, die brauchen keinen Dschungel.
2: Uh, <lacht> Nein, aber uh, das wäre das eine. Ich so interessant. Und das Ganze alles nur, weil man einmal kurz überreagiert hat oder etwas nicht hat im Straßenverkehr hat gerade sein lassen. Ja, aber
3: andererseits, <lacht> es hat auch was mit Aggression zu tun. Also ich glaube, die ja, haben...
2: Natürlich, ja, natürlich. Ja, 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 ja,
3: aber gut. Äh, das andere, äh, ich weiß gar nicht, gefühlt habe ich das schon mal als mitgebracht auch. Hast äh, du schon? Habe ich schon. Aber warum ja. hast du das letztes Mal nicht eingetragen? Na, egal. Ich habe auf jeden Fall die Serie jetzt zu Ende geguckt. Die Serie, die ich jetzt mitgebracht habe, war Silo. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt jetzt nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, und besonders ich weiß auch, dieses Jahr im Laufe des Sommers sollte es die zweite Staffel geben. Also da bin ich echt gespannt drauf, was da noch kommt. Und ich kann nur wirklich jeden empfehlen, also es ist eine Serie von einer Gesellschaft, die ja so eine Art von äh, großen Tunnel, der nach unten geht, sozusagen lebt. Ne? So ein Schacht. Und ähm, also ganz, ganz, äh, mit vielen Wendungen auch gemacht. Und wirklich die Darsteller ganz toll. Also jetzt, nachdem ich auch die ganze erste Staffel gesehen habe, kann ich wirklich sagen, es gibt jede Menge Wendungen, die auch überraschen. Äh, manche Sachen sind auch ein bisschen plump vorhersehbar, ja, aber dafür ist die Abwechslung auch da. Also es gibt auch ich seh, manche Sachen, wo ich nicht dachte, wow, ja, also das habe ich so noch nicht gesehen oder das ist für mich ganz überraschend. Und ähm, ja, wie gesagt, also zweite Staffel kommt jetzt im Sommer und ich glaube wirklich, das könnte echt was Großes werden. Ne? Weil manchen Serien merkt man das ja schon, dass sie Potenzial haben. Also ich, als ich die erste Staffel von Game of Thrones gesehen habe, habe ich damals ja auch gesagt, äh, schon nach der ersten Staffel, ohne die anderen Staffeln zu kennen, wow, das, das, das kann ganz groß werden. Und Silo, ich
2: weiß nicht. Also ich, Wenn man die letzte Staffel weglässt, war es auch ganz groß. Ja, reden. My, my game of God. reden wir nicht drüber. <lacht> ja. <lacht> ja Genau. Äh, ja, aber auf jeden
3: Fall da bin ich sehr gespannt. Also ich, ich traue dieser Serie einiges zu. Ja, das wär's.
0: Ja, Leute, dann komme ich wieder mal eben unser lieber Sven hat keine Fundstücke der Woche. Genau. Gut. Dann komme ich zu meinem Fundstück der Woche und das ist ganz einfach. Ihr kennt alle die Legendenwand von Werder Bremen, die zum 125. Jubiläum erstellt worden ist und man hat jetzt die Möglichkeit, das eigene Foto, wo man wirklich mit Werder, ne, mit Werder sich verbindet, äh, einzuschicken und das kostet 35 Euro und dann kommt ihr da drauf. Ne? Für, für den Preis nagelt mich nicht fest. Ne? Und da, äh, wie sagt man so schön, ohne Gewehr. Und die Werder-Legendenwand ähm, ist eine Wand, die bei Werder Bremen ganz explizit für jeden zugänglich ist am Stadion. Und ähm, für 35 Euro könnt ihr das auch auf auch, es verlinkt. Ne? Unten in den Schonhütz, ähm könnt ihr dabei sein und könnt ihr zum Beispiel ne? beispiel zeigen, dass ihr auch dabei wart, dass ihr ihn auch gut findet oder dass ihr auch eine Legende seid. Also wenn ihr eine Legende seid von Werder Bremen, macht damit, weil desto mehr Leute mitmachen, desto schöner wird es, weil auch unsere Bilder, nicht nur die Bilder der Spieler, dort platziert sind, auch unsere Bilder. Also, Leute, die bär legenden
3: Also, so. Kalle, Kalle ist schon dabei.
0: Ja, Kalle, Kalle war ja schnell. So. Ähm, Carsten fehlt noch. ne? Carsten, du wirst bestimmt auch mitmachen, oder? Schauen wir mal. Egal. Ähm, kommen wir zu den Playlist-Titeln der Woche und da machen wir dann wieder weiter. Mit dem Sven. Bitte
1: Mein äh, Lied der Woche ist Welcome to the Pleasure Dome von äh, Frankie Gosto Hollywood, ähm, weil heute ja Alvero gekommen ist. Also er soll sich, also er ist willkommen im Vergnügungspark.
0: <lacht> das verstehe ich nicht ganz, das muss man auch klären.
1: Ja, wer dort der Vergnügungspark und dann, ja, willkommen, also willkommen im Vergnügungspark. Welcome to the Pleasure Dome. Ach
0: so, meinst du das? Jetzt Wie ich das. Ja, manchmal dauert das bei Manchmal dauert das bei mir auch ein bisschen länger. So, okay. Also, Carsten, Carsten hat das richtige Getränk, was ich gerade <lacht> eingeschenkt habt, dabei. Carsten, bitteschön.
2: Naja, aber ich meine, das den, den Song habe ich auch ausschließlich für dich heute mit reingenommen. Also den letzten Song war ja ein bisschen <lacht> ernster, aber für dich. Also eine, es ist ein Song von der von der Gruppe Fersengold, die man als Bremer ja kennen sollte. Und der Song heißt: Im Bier sind Dinge drin und es geht darum, dass er sieht, dass es eine Verschwörungstheorie ist, dass, die, dass der Staat irgendwas ins Bier reinmacht, um dich gefügig zu machen. Also, also der Staat ist, hat so arrangiert, ja, Camp Trails sind zu teuer und wer es Volk kontrollieren will, der braut. Also auf humoristische Art und Weise halt wird das so gemacht. Und ich meine, da, da musste ich sofort halt an Stefan denken, ja, jetzt bin jetzt ja diese komische Zeit kommt. Äh, äh, jetzt und nicht noch mal der das Bier ist auch schuld dass ich Single bin oder so kommt da auch drin vor und naja jedenfalls jetzt kommt ja diese komische Zeit wo jetzt dieses 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 äh, dieses diese Kopie von, äh, von Halloween ja kommt in den nächsten Tagen Carsten äh, hallo. <lacht> ja diese ganzen Kostüme die raus die herumhängen da das ist doch muss doch schon wieder Halloween sein oder
0: Carsten es heißt Karneval nicht fast nach wie bei euch Karneval Karneval. In der richtigen <lacht> Richtung und in der richtigen Stadt in Köln. So, jetzt mach weiter.
2: Nein, wie gesagt, äh, ein, ein witziger, spaßiger Song und ja, das ist vor allem rhythmisch so, dass das kannst du bei jeder, vor, bei jeder Party singen.
0: Und jetzt seht ihr, Leute, jetzt seht ihr, dass Carsten mich nicht mag und dass Carsten mich immer disst hier in dem Laden. So, und jetzt kommt Kalle mit einem richtigen Lied. Kalle, bitteschön.
3: Ja, richtigen Lied. Ja, also ich denke an unseren Gegner und ich denke, wir sollten Respekt haben. Ja. Deswegen
0: äh, Respect
3: von Erasure, äh, ein toller Song und ein, würde ich schon fast sagen, bei mir ewiger Ohrwurm, also wenn es einen Song gibt, den ich oft als Ohrwurm hatte war in der Vergangenheit, dann ist es der und äh, ja, ich finde, ich, wir sollten demütig sein, auch wenn wir gerade so gefühlt auf dem Hoch sind, aber das Spiel jetzt gegen Mainz, das wird auf jeden Fall ähm, eine harte Nuss
0: Carsten, Kalle alle waren dran. jetzt komme ich meine lieben Leute ja und ich sage ganz ehrlich, einmal um die Welt. Ich mache es so, wie es mir gefällt. So ähnlich, ne? Klingt das natürlich. Und Leute, Mary das ist Rose... Bei, diesem,
2: bei dem, bei dem äh, Bier, was du da trinkst, dann passt der Song auch. Nee, aber,
0: aber es geht darum, einmal um die Welt, das heißt. In Zukunft werden wir nach oben gucken, müssen und wollen. Wir wollen nach oben. Nein, wir wollen nach oben und wir wollen nach oben müssen gucken. Carsten, ist ist, ist so. Wir sind jetzt Platz 9. Wir müssen nach oben und gucken. Auch die oberen äh, Mannschaften im Auge behalten. Das meine ich damit. Nicht, dass wir da landen müssen, ne? sondern halt, ich meine, auch da ein bisschen was gucken. Nach unten gucken. Wir haben genug Polster, aber genug ist nicht genug bei Werder Bremen. Das heißt, es kann auch ganz bös enden mit uns. Das ist mir auch, Carsten und Kalle und äh, Sven. Aber ähm, einmal um die Welt mit Mary Rose. So, liebe Leute, das war heute unser Podcast. Werderraute, der Stammtisch. Ja, Carsten hat sich zurückgehalten. Der muss, glaube ich, morgen wieder ganz früh raus. Aber egal. <lacht> ähm, ich nicht. <lacht> liebe Leute, wenn ihr uns einfach mal was Gutes tun wollt... Egal, wo ihr uns findet, bei Amazon oder bei ja, XY, einfach mal ein Abo dalassen. Einfach mal uns zeigen, dass ihr uns gut findet. Oder auch gar auch weather rautede Alle Folgen anhören könnt ihr auch. Und ähm, meine lieben Freunde und Kollegen, ich darf mich bei euch bedanken für das wunderschöne, ja, wie sagt man so schön, wir sind jetzt, wir sind jetzt ja eigentlich wieder dabei, ne? Wir könnten uns jetzt wieder befreien, Kalle. Ähm, aber ich sage immer so, was du auch sagst, Kalle, Vorsicht, ne? Ist die, ist, die, ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man ja so. Aber eins müssen wir sagen, und das sage ich jetzt euch ganz direkt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut auf unsere Website, www.verda-raute.de, und ich sage jetzt einfach ganz klar und deutlich, Tschüss!
1: Ciao. Tschüss.
0: So, liebe Leute, ich bin mit euch überhaupt nicht zufrieden. Ihr habt immer nur Gegenwälder gesprochen.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, das war Kalle. Der ist gerade negativ drauf. Was?
0: <lacht> der, der schneidet, der hat ein bisschen, Carsten schneidet, da hat ein bisschen ja. was zu tun. Ja. Das ist ja was. Soll ich mal schneiden nach dem Rosenmontag? <lacht>
3: Die Folge wollen wir nicht hören. <lacht> Wahrscheinlich ist nach jedem Joke dann für die...
1: Das wird die
0: Stefan -E folge mhm. Karsten ganz kurz, nur zum Anspannen und zum Abspannen da. Einmal Hallo und Auf Wiedersehen. Mit Kalle bin ich dann in Gang. Und immer wieder falle ich ins Wort rein. Immer, nein, du hast Unrecht! Ach, können wir starten, ja? Vor mir, jetzt ja. können wir loslegen. Ja, ich lasse mir das einfach einfallen. Okay. <lacht> Carsten, das musst du nicht reinmachen. Carsten, mach mal aus, das musst du nicht reinmachen
3: da, also.